0: Heute ausführlich über die erste Folge der ersten Staffel von House of the Dragon. Also lehnt euch zurück. Es wird witzig, es wird spannend, es wird lehrreich, es wird sexy, sexy, es wird krass und es wird jovial. Jonas, ich habe ähm, einen ähm, Witz mitgebracht. Okay. Wir sind, schon wir beide, direkt zu Anfang. Nee, wir beide sind ja die, äh, die altbekannte Game of Thrones-Crew. Unsere Folgenbesprechungen zu Game of Thrones sind durch die Decke gegangen. Wir schreiben immer noch Leute, dass sie die alten Jahre alten Folgenbesprechungen teilweise immer noch zum Einschlafen hören. Verrückt. Was wirklich verrückt ist? Aber, Aber danke. Vielleicht schlaft ihr auch diesmal ein. Wir können es ja so ein bisschen äh, ASMR-mäßig machen. Nein, machen wir nicht. Natürlich nicht. Möchtest du den Witz hören, habe ich den schon... Ja, komm, hau raus. Was macht ein Drache im Fußballstadion? Ich weiß es nicht. Die Spieler anfeuern. Oh. Ooh. Schön. Was machen wir heute? Wir haben ganz viele Hintergrundinfos mitgebracht, aber an dieser Stelle auch eine Spoilerwarnung, was Game of Thrones angeht. Denn die Originalserie Game of Thrones, da setzen wir das Wissen komplett voraus. Also da werden wir auch über das Ende der achten Staffel sprechen und wie. Großartig, wie wir es fanden. Mhm. Ähm, aber wir sprechen auch teilweise also sehr sehr viel über die Vorgeschichte von House of the Dragon, sprich, was zuvor passiert ist mhm. zu dieser Serie. Ähm, dazu hast du ja auch äh, letzte Woche ein Video veröffentlicht. Genau, da, da kommt ihr hierhin. Genau. Und nächste Woche geht es dann weiter mit der zweiten Folge. Also abonniert Cinema Strikes Back, dann verpasst ihr das auch nicht. Und ich, also wir wurden in den Folgenbesprechungen zu Game of Thrones ja immer wieder angemeckert, warum sagt ihr Greyjoy und nicht Graufreut oder weiß ich nicht. Wir, und andersrum. Und andersrum. So also hatten, ne? wie man es macht, macht man es falsch. Wir haben beide schon probiert. Wir werden einfach, also ich bleibe immer bei den englischen Namen. Oh, ich habe heute nur die Deutschen dabei. Ja, wunderbar. Seht ja, ihr, ja, dann wir alle was. Was. Beide Parteien sind dann glücklich. Ähm, aber normalerweise beginnen wir immer damit, dass wir die letzte Folge noch mal, also die letzte Folgenbesprechung da nochmal richtig Stellungen abgeben, Kommentare vorlesen von den Leuten da draußen, also von euch da draußen. Das gibt es noch nicht, denn das Exter hier auch, ist ja... Die erste Folge der Serienauftakt von House of the Dragon. Und ich würde vorschlagen, also wir werden ganz, ganz am Ende unser Fazit abgeben, wie wir die Folge fanden, also wirklich so, ne, wie war dein Gusto, was diese Folge angeht, aber wir können ja auch erstmal prinzipiell über die Serie sprechen, wir werden, ähm, also jeder hat so von uns so einen Teil von der Show übernommen und wir sprechen darüber, ähm, aber so prinzipiell, ich finde es unglaublich, dass es diese Show gibt, überhaupt. Nach der katastrophalen achten Staffel, Und mhm. ich glaube auch. Die sind wirklich auf dem Blu-ray zur achten Staffel sitzen geblieben, weil ich habe die mir zum Beispiel nicht gekauft. Hast du jetzt alle bis auf die achte? Ja klar. <lacht> ich habe auch ja. gesehen, dass das Bonusmaterial auf der achten nicht so toll sein soll. Und das meiste mhm. hat ja HBO sowieso auch noch so YouTube. auf YouTube released diese ganzen ja. Dokus dazu. Und habe ich mir gedacht so, nee, das ja. brauche ich nicht. Keine Lore-Videos, nicht mit mir. Aber das, das meinte ich noch nicht mal. Ich meinte, ich finde es unglaublich, dass es das gibt, weil eigentlich, also House of the Dragon spielt ja. Gut, sagen wir mal so fast 200 Jahre in der Vergangenheit und es ist so ein kleiner feuchter Nerdtraum, finde ich. Also ich hätte, als ich irgendwie Westeros oder was auch immer gelesen habe, hätte ich mir nicht wirklich erträumen können, dass daraus mal eine Serie wird, bei der jede Folge 20 Millionen oder sowas kostet. Also mehr als noch in der achten Staffel. Also dass es auch noch so eine hochwertige Blockbuster-Serie wird. Also das finde ich schon unglaublich. Mit ein paar Einschränkungen, die ich direkt hier mal anbringen möchte. Oh, da bin ich gespannt. Ähm, es ist ja schon so, dass für diese Serie sehr vieles aus den Büchern, also gerade so die Details Abgeändert worden. Also, Dinge wurden irgendwie gerafft und zusammengeworfen, und ähm dann kommen wir auch gleich nachher noch genauer dazu, denke ich. Achso, ich wollte jetzt auflisten, okay. so ein paar Sachen. <lacht> ja, also, zum Beispiel, nicht ähm, Reynes war in den Büchern die eigentliche Thronanwärterin neben wie sondern. Sondern, wenn ihr das Special geschaut habt, was ja. ihr tun solltet, war es Lenor. Ja. Nicht, wobei Reynes war auch eine Anwärterin, aber, aber sie hatte nicht so einen großen. Es ist, gab, es gab ja. 14 Anwärter, ja. und ähm, sie war eine der ersten, die quasi aussortiert wurde. Würde. Ähm Callis Velarion saß eigentlich nie im Rat von Viserys ja. und ich glaube auch Otto war nicht die Hand von Viserys doch. Also einmal, aber also einfach sogar zweimal die Hand von Viserys. Ja, aber vor allem war es doch Lionel Strong eigentlich. Ja, das war auch. Auch die meist also die ja. die allergrößte Zeit. Lady Emma war eigentlich schon tot. Zu diesem Zeitpunkt? Das stimmt auch. Ja, das mit den Zeiten ist sowieso ein bisschen durchgemixt. Da, wenn man da so ganz nach den Büchern geht, da ja. ist man ein bisschen verwirrt vielleicht. Ja. Aber, aber ich finde für die Serie macht es auch Sinn, dass auf man das zusammenrafft. Fall. Das ist ja egal. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall gibt es da noch so ein paar andere Sachen, die man hier ja. erwähnen könnte. Aber lass uns doch über die Crew sprechen. Wer steckt hinter House of the Dragon? Nämlich äh, der Showrunner bzw. die Showrunner. Es gibt wieder zwei, nämlich Ryan J. Condell. Den kennt man vor allem für Colony und ich wollte dich fragen, kennst du Colony? Nein. Ich auch nicht. Okay, <lacht> gut, dann hätten wir das geklärt, aber er macht auch ähm, aktuell das Remake von Logan's Run und Logan's Run ist ein alter Science-Fiction-Film. Ja, da ähm, geht es um Wolverine, der rennt. Nein, es geht um eine, äh, äh, ja, gut, brauche ich jetzt auch nicht aufzählen, aber das ist ein wirklich cooler Film. Ich mag Logan's Run äh, sehr gerne. Ähm, und der andere Showrunner heißt... Ja? Ich warte auf dich. Ich dachte, du komplettierst mich. Das habe ich nicht aufgeschrieben. Das war dein Part. Und nicht? Ja, schon. Aber weißt du nicht, wer der zweite Showrunner ist? es nee. nicht. Ich bin nur in die Lore abgetaucht. Ja, okay. Sorry. Es ist Menschen interessieren mich nicht. <lacht> ja, äh, Miguel Zapochnik. Ach so, der. Ja, der hat auch die erste Folge ja. als äh, Regisseur umgesetzt. Und den kennen wir ja. Den sollte man kennen. Von Game of Thrones, weil er da mit die, mit die krassesten Folgen inszeniert hat. Zum Beispiel Hard Ja. Oder. Battle of the Bastards. Battle zum of the Bastards. Ja. ja. Und ähm, genau, George R. R. Martin arbeitet auch mit als Producer und er hat sogar gesagt, er würde eigentlich super gerne mal ein Drehbuch beisteuern für House. Für House of the Nein, Dragon. Martin. Er, George, er, er hat gesagt, er hat gesagt, er macht das erst, wenn er, und jetzt bitte ähm, die Karnevals-Comedy. Trompetentuschen bereithalten, wenn er Winds of Winter fertiggestellt hat. Dü, 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 dü. Mm. Na. Wenn das kommt, nun ja. Jonas, du wolltest unbedingt über den Titel der Folge sprechen. Nee, aber du hast noch eine, eine wichtige Person vergessen. Wen denn? Ramin Javani. Ja, ah, natürlich. Alter Duisburger. Ne? Alter Duisburger. <lacht> ja. Ähm, ja, aber auch, ähm, also ich meine, darüber werden wir auch noch... Ähm, Sprechen über die Musik in House of the Dragon, die ja sehr an äh, Game of Thrones angelehnt ist und das variiert. Und von daher kann man nichts falsch machen. Ja. Ich glaube Ramin Javadi, also ich hatte ich frag mal so, wie waren deine ähm, hattest du Bedenken bevor die Serie erschienen ist, wie sie wird, weil ich war mir mir war immer klar, selbst wenn die Serie eine Katastrophe werden sollte, es wird immer die Musik von Ramin Javadi geben und da ist so, also ich habe ich glaube alle lieben Ramin Javadi, ich habe noch nie einen Menschen getroffen oder gelesen im Internet einen Kommentar, der irgendwie gesagt hat, ja, so also Ramin Javadi finde ich überbewertet. Ich habe so mal live gesehen. gesehen, fand ich auch richtig cool. und da ja? die Game of Thrones Musik ähm, mit einem Live Orchester. Achso, du hast, du, hast, du hast bezahlt für ein Ticket und bist dann auf dem Konzert von ihm. Ja. Du hast nicht jetzt nicht, du hast ihn nicht irgendwie in seinem Garten hast gewartet. Nee, er hat nicht das im Garten für mich quasi orchestriert. Achso, das wäre natürlich noch cooler gewesen. Nee, ich war aber auch ein bisschen skeptisch zuerst, mhm. weil das ist ja war so ein bisschen hin und her, ne? es sollte ja erst The Long, es sollte erst Blood Moon sein, dann sollte es The Long Night sein, es sollten ja andere Geschichten erzählt werden. Das wurde dann quasi in die Tonne gekickt. Blood vorlesen. Moon war ja quasi Long Night. Ja, obwohl das ja auch schon relativ weit war. Mhm. Und dann wurde House of the Dragon gemacht. Aber ich finde so, die jetzt... Umso mehr ich davon gesehen habe, umso mehr ich gehört habe, wer alles mitmacht, desto ja. geiler fand ich das auch. Und ich finde so dieses Konzept von dieser Show, ja. wenn das weitergeführt wird, House of the Dragon, dass wir vielleicht noch weitere Targaryen sehen werden. Mega! Ja. <lacht> aber als du, die, als du die Bücher gelesen hast... Zu, also das Lied von Eis und Feuer oder auch Westeros oder Feuer und Blut oder was auch immer. Mhm. Hast du dir da auch gedacht, dass der Tanz der Drachen eigentlich genau das ist, was eine Serie braucht? Ja, auf jeden Fall. Also es war halt einer der großen Dinge. Wir haben ja auch schon ein Video zusammen gemacht, wo wir alle kommenden Game of Thrones Projekte vorgestellt haben. Ja. Ähm, und auch so unsere Wünsche, was, was geil wäre. Mhm. Ähm, aber Tanz der Drachen bieten sich einfach an, weil das halt einfach so in der kompletten Lore schon so krass auserzählt ist. Auserzählt. Dass es einfach super viel Material gibt. Und weil Bürgerkriege sind immer cool, ne? Also, es ist halt auch so also mit die brisanteste Zeit in äh, der gesamten Geschichte von Westeros. Und deswegen, also ich war von Anfang an der Meinung, wenn man was nimmt und daraus wirklich eine Serie macht, aus der Vorgeschichte ist Tanz der Drachen schon wirklich ein heißer. So top 2, top 1 kandidat Eigentlich steht das ganz oben an der Spitze. Und jetzt haben wir hier die erste Folge. Genau. The Heirs of the Dragon. Und Obi Wan, ne? Kannst du mal abgucken, erste Folge eine Stunde lang. Ja, wirklich. So, damit waren wir bei Obi Wan Kenobi quasi schon mit drei Vierteln <lacht> mit der Staffel durch. <lacht> ähm, ja, warum, warum wolltest du so unbedingt über diesen Titel sprechen? Erben des Drachen. Ja, also, ne? Die Erben des Drachen: The Heirs of the Dragon. Mhm. Kann man ja sich denken, so die Bedeutung, ne, Targaryen sind ja unmissverständlich mit Drachen verbunden, deshalb Erben des Drachen, ne? Ja. ja, aber Aber, aber ja. wenn man weiß, mhm. dass Aegon der Eroberer mhm. auch Aegon der Drache genannt wurde, dann ergibt dieser Titel plötzlich einen ganz neuen Sinn. Weil Auf jeden Fall. Viserys und Jaehaerys und alle Könige nach sind ja die, Kö äh, die Erben von Aegon dem Ersten. Das ist aber die Erben des Drachen. Schöner Titel. Und Auf jeden Fall. Aegon wird ja auch noch ganz am Ende der Folge erwähnt. Deshalb ja. fand ich schön schon unrund. Aber für alle, die komplett lost sind gerade, lass uns doch mal ganz kurz allgemein über House of the Dragon sprechen. Worum geht's in der absoluten Kurzfassung, um das kurz einzuordnen? Es geht um das, die Vorgeschichte zum Tanz der Drachen und den Tanz der Drachen, den großen Targaryen-Bürgerkrieg, mhm. wo viele Sachen passieren werden, die wir wahrscheinlich jetzt nicht sagen sollten. weil ja, wir werden wir wollen, das nicht spoilern. Ja. Wir haben das schon, glaube ich, tausendmal besprochen in anderen Videos, aber ihr habt es hoffentlich wieder vergessen, dass ihr für die Serie ja. äh, jetzt also nur damit das klar ja, ist für beiseite. alle anderen, wir haben in der Vergangenheit Videos gemacht, in denen wir den Tanz der Drachen laut Büchern halt einmal komplett auserzählt haben. Ob jetzt die Serie wirklich auch, auch stringent dabei bleibt, mhm. ist ja, schwer zu sagen, auch gerade Feuer und Blut hat ja auch ist ja ein fiktives Geschichtsbuch mit verschiedenen Quellen und man weiß nie genau, was ist jetzt wirklich Sache und ja. wie war die Realität wirklich. Und so ist es ja auch gerade in der, in, der, in der echten Geschichte genauso. Also nur weil irgendjemand, also je weiter es zurückliegt, desto, desto brüchiger ist die Informationslage. Sind die Sachen der Bibel nicht passiert, Albert? Gut, ähm, starten wir mit der Zeitrechnung von A Song of Ice and Fire. Dachte ich mir. Du hast eben über Aegon den Drachen gesprochen, Aegon den Ersten, den Motherfucker, der von äh, äh, Drachenstein aus. Das wird ja auch in dieser nee, das Folge ist der erwähnt. Fucker. Sister <lacht> ähm, auf Westeros geblickt hat und sich dachte, ach, diese ganzen Königreiche, ich möchte sie vereinen und über diesen gesamten Kontinent herrschen. Gesagt, getan. Und ein paar Könige später sind wir schon bei Harris, dem... Genau. Ähm, äh, gut, ich habe eine Sache vergessen. Als Ewan <lacht> sich auf den Thron gesetzt hat und gekrönt wurde, das ist das Jahr Null in der Geschichtszählung. Wobei, das ist auch wir, mhm. wir sagen das jetzt, das ist so, ja. aber da gibt es auch so, ein, also da, da kann man sich, da kann man auch drüber diskutieren. Das ja. steht sogar in Feuer und Blut, dass das so ein bisschen mhm. nicht ganz klar ist, wann ja. das ist. Aber ne. Aegon erobert Westeros. Ja. Jahr null. Punkt. Ja. Jesus ist doch auch nicht im Jahr null geboren. Nee, das ist vor im Jahr null geboren. Ja, genau, deswegen. Ja. Also so, so ähnlich ist das. Ähm, genau, aber das ist das Jahr null. Und um alle jetzt komplett mal einzuordnen, Jon Arons Tod, also der Auslöser von Game of Thrones quasi, ähm, das alles spielte im Jahr 298 nach Aegons Eroberung. Und ähm, ja, wir starten direkt rein in. Harenhall! What the fuck? Was für ein Anfang, ne? Was für ein Anfang! Gerade für, für Game of Thrones-Fans ist das wirklich ein feuchter Traum, so mal den großen Rat zu sehen. Genau, auf jeden Fall. Wir sind im Jahr 101 hier in dieser, in dieser Szene. Harrenhall gehört in dieser Zeit zum Haus Strong, oder Kraft auf Deutsch. Mhm. Ähm, dieses Haus, das später aussterben wird. In Game of Thrones wird ja Sir Gregor Clegane, der Berg, als ein verlorener Kraft so einfach äh, verkauft. Und ähm, ja, wir sehen König Harris den Ersten, ein Warum grinst du so? Ich habe mich gefreut, ihn zu sehen. Ich, hab, ich, ich mag das, wenn ich ein Gesicht mit einem König verbinden kann. Auf jeden weil Fall. Weil bisher habe ich immer nur Fanart gesehen von Jairus. Das was ich auch cool finde. Ja. Aber so einen Schauspieler zu sehen, der in einem richtig coolen Kostüm steckt, gerade das ist was anderes. Gerade zu Game of Thrones gibt es fantastisches Fanart. Ja. Ähm, genau. Jairus Harris, der erste war der Nachfolger von äh, Maegor. und Maegor war so ziemlich der grausamste aller Targaryen-Könige. Also was der alles für Schundluder. Sagt man das wohl? So? Schindlud? Schindluder? Schindluder. Ja. betrieben hat. Das ist wirklich ähm, nicht von dieser Welt. Harris gilt als so, also schon so als einer der besten Könige aller Zeiten. Er wird der Schlichter genannt. Ja. Er hatte mit die längste Regentschaft. Also auf den Schlechter folgte der Schlichter. Ja, und er hat ganz viele tolle Sachen für Viserys gemacht. Und Viserys war schlechter. Also schlechter, schlichter, schlechter. schlechter. Ah, Deutsch ist schön, deutsche Sprache, schöne Sprache. <lacht> ähm, genau, und der, und der herrschte, was hast du gesagt, der herrschte über 60 Jahre, sollte man noch erwähnen. Das habe ich nicht gesagt, ich habe nur lange gesagt. Die längste Zeit so. von allen Targaryen-Königen. Genau, war berühmt dafür, mit dem äh, Glauben an die, an die Sieben zu vermitteln, denn damals, also gerade als der Glaube und die tatsächliche Targaryen-Tradition ähm, kam, so in den Clinch. Die fanden nämlich, Inzest nicht geil. Inzest <lacht> und die Familie zu heiraten. Und J. Harris war quasi der König, der vermittelt hat und klargemacht hat, Also so eine, es da gab es tatsächlich eine echte Do Doktrin, dass die Targaryen-Könige weiterhin ihre Familienmitglieder pimpern und heiraten dürfen. Dass das vollkommen in Ordnung ist. Und das <lacht> ja, ich muss dir kurz eine kurze Geschichte dazu erzählen. Sorry, dass ich hier abschweife. Ja, aber das habe ich, hab ich äh, Patrick, äh, der hinter der Kamera ist und der ja. beim Podcast mitgemacht hat, mhm. äh, dem habe ich das auch schon erzählt. Die ja. haben ja so äh, äh, Septone und Septas ausgeschickt, so sieben Leute, die ja. quasi im Reich verbreiten sollten, dass Inzest okay ist für die Targaryens. Oh. Und dann ist ein Heckenritter auf einen zugekommen hat gesagt, äh, darf ich dann meine Schwester ficken? Und mhm. dann hat er gesagt, ja darfst du machen, danach musst du aber auch auf den Drachen steigen. Mhm. Boom, roasted. Ja, ja absolut. Ähm, genau. Und dieser Harris hatte eine problematische Nachfolge. Es gab nämlich äh, fünf verschiedene Nachfolger, Schrägstrich Nachfolgerinnen und genau darum geht es ja in dieser Szene. Also in dieser Szene wird es ja erstmal nur so verkauft, als wäre es ähm, einfach nur... Ähm Moment, ich habe eben 14 gesagt. Das war, glaube ich, bei Viserys. Da habe ich, glaube ich, was durcheinander gebracht. Aber hier bei, ich habe ja eben gesagt, da gab es 14 Nachfolger und Rhaenys war nur eine davon. Ich glaube, es waren nicht ganz 14. Müsste ich noch mal nachgucken. Ich glaube, also von Jaeharris. Jaeharris hatte 13 Kinder. Ja. Und elf davon sind noch während seinem Leben gestorben. Ja. Ähm, aber da gab es zum Beispiel, ich wollte einfach mal vorlesen, also außer den beiden, wie Viserys und Rhaenys, die wir da sehen, ne, diese zwei Lager, also es gab ja eigentlich noch mehr. Zum Beispiel seine Nichte, Arya Targaryen, die Tochter von Maegor dem Ersten, die wurde eigentlich als Thronfolgerin auserkoren. aber sie verschwand ein Jahr lang einfach so mit ihrem Drachen und... Äh, mit kam, Balerion. Ja, <lacht> und kam dann krank wieder und ihr Tod war so ein ziemliches Mysterium. Aber also es war auf jeden Fall Fieber. Wie das in Feuer und Blut beschrieben ist, ist wirklich mhm. gruselig. Dass ja. auch irgendwelche, dass sie so Kreaturen. heiß gebrannt hat. Dann wurde sie ins Eiswasser gelegt, dann sind irgendwelche Würmer aus ihr rausgekommen. Die, die das Krasse ist von irgendwelchen Kreaturen, die in ihrem Körper waren. Ja, ja. genau. Und dass sie geschrien hat und ja. ge darum gebeten hat, dass sie, dass sie sterben kann. Ja. Und was auch krass ist, sie ist so auf Balerion So wie wenn ich Huck gucke. Ja. <lacht> ja. Die ist auf Balerion zurückgekommen und er war auch verletzt. Ja, Also muss irgendwas Krasses passiert sein. Ja. Und man geht davon aus, dass die beiden in Valyria waren. Ja. Ähm, dann aber auch einer von sieben Milliarden Aegon Targaryens. <lacht> nämlich Jaehaerys erster Sohn, der starb aber drei Tage nach seiner Geburt. Aber drei Tage lang dachte man, dass das der Thronfolger wird. Dann eine weitere Daenerys Targaryen. Ähm, das war seine Tochter und sie wurde das Opfer einer, einer Seuche. Ja, das ist auch noch so eine Sache, wir haben das im Video, ist das haben wir nicht Daenerys, sondern Arian, aber mhm. das haben die während, äh, für Feuer und Blut haben die das noch mal geändert. Aber wir ja. sind mit dem Stammbaum von dem Buch Westeros ja. da gewesen. Dann noch ein weiterer Aemon Targaryen, das wäre ähm, Jaehaerys Sohn und man mhm. vermutete auch, dass er ein sehr fähiger König geworden wäre, aber er verstarb in einer Schlacht im Alter von 37 Jahren. Bolzen in den Hals. Bolzen in den Hals und die gar nicht, ein Bolzen, der gar nicht für ihn gedacht war, sondern für eine Person neben ihm und er hat den, glaube ich, äh, kassiert. Genau, richtig. Und ist, ja. Das ist der Papa von Rhaenys. Ja, und Balon Targaryen, ja. ähm, genau, und der Tod von diesem Balon war quasi der Auslöser für den Rat von 101. Mhm. Warte, bringe ich das zusammen? Nein, doch, ja. richtig. Von, für den Rat von 101. Ähm, dieser Balon starb nämlich eigentlich ganz ähnlich wie Robert Baratheon. Auch er starb an, an einer, einer Jagdverletzung, auch so ein paar Tage später. Auch so von einer, von einer Infektion, also sehr ähnlich tatsächlich. Ja, und so wird Viserys, der Nutznießer, und genau, es waren doch, es waren, sorry, ich hatte, ähm, ich hatte das richtig in Erinnerung. 13 Tage lang wurde diskutiert über 14 potenzielle Nachfolger. Tausende Lords waren da. Genau, und äh, Viserys war es dann und Viserys ähm, äh, älteste Tochter, Rhaenys, ging leer aus. Ja. Ja, ist the das The Queen das who ist, never was. Genau, The Queen who never was. Das ist auch so eine Sache, ne? Also ich ähm, muss, musste gerade auch immer wieder, wenn ich sage, Viserys Schwester, die und der Bruder und so, Targaryen-Stammbäume sind eigentlich <lacht> ein Studienfach. Ja, auf jeden Fall. Weil es wird halt, also die Familie ist eh so, also so viele Generationen stecken da drin, dass allein sich das zu merken, das ist ja schon nicht so einfach und das, ich muss mir das immer wieder in den Kopf zurückholen. Aber man muss ja auch dazu sagen, in dem Moment, in dem halt Verwandte dann auch noch untereinander heiraten, wird es ja noch mal komplizierter mit Schwesterfrauen und also selbst dann so normale Familienbezeichnungen wie Cousine und Bruder, sowas werden dann plötzlich, also Cousine und Bruder wird schwer, aber, <lacht> aber so verschiedene Berufs Familienverhältnisbezeichnungen werden dann halt plötzlich müssen zusammengeworfen werden. Schwesterfrau. Schwesterfrau Tolles zum Wort. Beispiel, ne? <lacht> ja. ja. Ähm, also von daher. Ja, es ist auch. Wir Sorry, haben auch, falls wir was durcheinanderbringen. Ja, nee. auch in dem Special haben wir auch immer wieder die Stammbäume in reduzierter Form eingeblendet, ja. weil ich finde, das hilft extrem viel, wenn man einfach mal das so verbildlicht ja. hat. Und auch bei der Recherche müssen wir immer mal wieder in dieses Buch reingucken. Ach so war das. Absolut. Ja, ich muss mir das also teilweise. Ich schreibe irgendwie ein Skript oder sowas zu zu sowas. Und ich habe diese, dieses Familienverhältnis komplett in meinem Hirn drin und habe sieben Absätze drüber geschrieben. Und dann beim achten wie, welche, welche Daenerys war das jetzt nochmal? Also, sowas passiert echt leider schnell. Ich habe noch eine kleine Aber, Sache ja. zu dem großen Rad. Einfach nur, dass man checkt, was das ist. Ja. Weil es gibt ja auch den kleinen Rad. Das mhm. ist ja quasi nur so ein paar Leute um den ja. König. Und der große Rad ist es quasi. In Groß. <lacht> genau. Und es gab nur einen anderen großen Rat in der Geschichte von Westeros, mhm. den großen Rat von 233, wo es ebenfalls um eine Thronfolge ging. Mhm. Es gab zwischendurch mal immer wieder, wurde geplant einzumachen, die wurden nie umgesetzt. Ja. Gut. Ähm, ja. Und neben Reynes steht auch übrigens ihr Mann. Eine ganz besondere Persönlichkeit, über die wir... Ich weiß nicht, ob wir jetzt in der Folge dieses Riesenfass aufmachen. Machen wir das? Ich habe mir das eigentlich gedacht, dass wir das vielleicht eher in der nächsten machen. Oder wir haben dieses Fass so oft aufgemacht. Eigentlich müssten die Leute Bescheid wissen. Nämlich vielleicht so kurz an, anreißen. Ja. Der Mann, der so aussieht, wie finde ich Ezekiel, Ezekiel in, Ezekiel. Äh, Ezekiel in uh, The Walking Dead, nämlich ähm, uh, The Seasnake. Die Seeschlange, Callus. Velarion. Yeah, Eine Persönlichkeit, für die Jonas und ich sehr, 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 sehr viel übrig haben, weil es so ein ganz außergewöhnlicher Mann ist. Über den werden wir noch sprechen. Warum ist er so außergewöhnlich? Ähm, genau, und der steht da, muss mit ansehen, wie ähm, Harris auf Harris nicht äh, Reynes folgen wird, sondern wie Übrigens war ähm, Harris Frau äh, Alisan sehr erzürnt darüber und ist dann auch erstmal zwei Jahre weggezogen. Yeah. Die war damit überhaupt nicht einverstanden die war richtig pissig. Man könnte sich ja fragen, warum dieser dieser Prolog? Warum wird das gezeigt? Man könnte ja meinen, dass diese Szene prinzipiell nutzlos ist. Man hätte ja auch einfach damit anfangen können, dass Viserys irgendwie schon König ist. Ähm, aber man weiß auch, diese Szene wird noch eine ganz große Bedeutung haben. Gerade im Tanz der Drachen, auch äh, wie sich so erste Lager bereits hier eigentlich schon abzeichnen ähm, und auch dass erklärt wird, dass das, was passieren wird noch in House of the Dragon, eigentlich auch schon in der Geschichte der Targaryens schon stattgefunden hat. Mhm. Nämlich eine problematische Thronfolge, insbesondere was die Geschlechter angeht. Genau. Und ich fand aber kurz auch, also erstmal, Harenhall sieht halt immer geil aus. Ja. Ne? Ist riesig. An dieser Stelle auch liebe Grüße an unseren Freund und Kollegen Sven Sauer, der äh, mit dem wir vor ein paar Jahren auch äh, YouTube-Videos gedreht haben, der äh, tatsächlich... VFX macht für für, ich war, für House of the Dragon wahrscheinlich auch, gehe ich aus. Und der hat auf jeden Mad Fall bei Bandings, Game of Thrones ja. äh, Haarenhall gemacht. Ja. Und ähm, sehr talentierter Mann. Schön gemacht, Sven. Ja. Ich finde persönlich ja auch, das Targaryen-Wappen überall zu sehen ist, da geht einem so das Herz auf. Ja, das ist halt auch mit eins der coolsten. Auf jeden Fall von allen. Es <lacht> gibt auch zu so cool. Hause, die haben eine Ente drauf. <lacht> ja, okay. Die Schildkröte. Aber ähm, vor allem, ich. Also ich habe auch mal gelesen, dass George R. R. Martin gesagt hat, dass für ihn so ganz, ganz wichtig ist in dieser Serie, dass die Wappen der Häuser glänzen und wirklich, dass da sehr, sehr viel Liebe fürs Detail, also dass da sehr viel Zeit und Arbeit investiert wird, dass die Wappen wirklich immer... Also wirklich herausstechen mhm. und in der Folge hat man das finde ich bereits sehr gemerkt. Später ja. im Turnier zum Beispiel auch noch. Die kommen ja überall vor. Die ja. sind ja inzwischen auch auf der Krone gelandet von Viserys. Absolut. Aber an dieser Stelle habe ich mir auch aufgeschrieben, dass ich sagen wollte, dass ähm, die Geschichte von Game of Thrones ist kompliziert as fuck, <lacht> ja. brr, weil. Die Sache ist die, dass äh, <lacht> teilweise sind Sachen auch nur so vage. Und Sachen werden geändert und Sachen werden über den Haufen geworfen. Oh, es gibt und drei Versionen wird... von eigener Sache. Ganz genau. Und das macht es natürlich nicht gerade einfach. Aber es wird noch ein äh, brisanter Satz gesagt. The only thing that could tear down Achso, ich soll es auf Deutsch direkt. Ich, äh, die einzige Sache, die das Haus der Drachen zerreißen kann, ist es selbst. Mhm. Also das Haus der The House of the Dragon. Ich habe noch einen Drachenwitz für dich, wenn du möchtest. Ja, gern. Wie nennt ein Drache einen italienischen Ritter in voller Montur? Ich weiß es nicht. Dosenravioli. Okay. Oder Dosenfutter. Äh, wie nennt man ähm, diesen Clinch der Targaryens untereinander? Eine Tanz der Drachen, auch äh, in der Gemeinsprache? <lacht> Denkst du dir den gerade aus, den Witz? Ja. Nee, wie nennt man das? Roast Beef. Roast Beef! Auch sehr schön. Und dann kommen wir schon zum Intro und äh, ein paar Titles. Hier ist die Sache. Enttäuschung pur. Hier ist die Sache. <lacht> Game of Thrones hat Top 3 Intro-Potenzial. Äh, <lacht> ja, auf jeden Fall. Also, jeder liebt doch das Game of Thrones-Intro. Ja! Warum? Dass man bereits, was ich auch an diesem Intro, also mal abgesehen davon, dass die Musik von Ramin Djawadi natürlich großartig ist, dass mhm. äh, der dass dieses Intro auch einfach wunderschön gestaltet ist und ähm, bis zu Staffel 8 auch irgendwie immer geiler wurde und immer mhm. vertrackter und so. Wobei dann bei Staffel 8 irgendwie so ein paar Schwachsinnsänderungen mit reinkamen und Orte nicht ja, mehr ja, da ist. waren, wo sie eigentlich sind <lacht> und so. Aber, ähm, das, ich habe ich hab beim Game of Thrones Intro immer geliebt, dass ich bereits die Orte gesehen habe, die in der Folge vorkommen und mich bereits so ein bisschen drauf freuen konnte. Also für mich hat die Folge immer schon mit dem Intro auch angefangen. Also, wenn dann irgendwie Bravos gezeigt wurde, dann dachte ich mir, oh geil, heute sind wir mal wieder in Bravos ja. unterwegs. Und dieses Intro gibt man auch nicht. Und das Intro gibt man auch nicht, genau. Und das war für mich immer so sehr, ich verstehe nicht, warum, also ich verstehe schon, warum Intros gerade in Streaming-Zeiten immer kürzer werden. Äh, ich meine, wir machen das ja hier auf YouTube auch. Als wir unser Intro für Cinema Strikes Back gestaltet haben, haben wir auch gesagt, so das darf nicht länger als irgendwie vier Sekunden sein. Und ich glaube, wir haben schon ein extrem langes. Und Video. wir haben schon ein eher langes Intro für YouTube-Verhältnisse. Ich verstehe schon, warum man das macht, aber ich fand es sehr sehr schade. Oder natürlich, es wird erst für die zweite Folge ein Intro geben. Aber ich glaube da jetzt nicht dran. Ich, nee, ich mache jetzt ich, keine Wetten. Ich, ich, Einfach so mehr Wetten, ob das, ob das Logo immer irgendwie so äh, rostiger wird oder sowas von Folge <lacht> zu Folge. Ich habe gelesen, dass es in den ersten sechs Folgen wohl nicht anders sein wird. Okay. Zumindest glaube ich. Dass aber das ist auch, diese Angabe ist auch ohne Gewähr. Ja, und dann ähm, gibt es ein paar äh, Schriftzüge. Wir machen nämlich einen Zeitsprung aus dem Jahr äh, 101. Elf Jahre in die Zukunft, in das Jahr 112. Neun Jahre nach dem Bo Niemand kann mir folgen gerade, oder? <lacht> also, der, dieser große König Jaharis, dieser weise König, stirbt im Jahr 103. Auf ihn folgt, wie im Großen Rat eben bestimmt, äh, König Viserys I. Und das passiert halt exakt äh, ähm, im Jahr 103. Und dann neun Jahre in seine Herrschaft. Ähm, also ich fand's auch interessant, dass ähm, dieser Schriftzug besagt, 127 Jahre vor bla bla bla, vor Daenerys Targaryen, dass. Daenerys Targaryen so als das Ding genommen wird. Mhm. Ne? Also klar, hier werden natürlich auch die, man kann ja auch House of the Dragon gucken, wenn man Game of Thrones nicht gesehen hat. Und ich glaube, so, die haben sich überlegt, was ist so das, das Erste, was man mit Game of Thrones assoziiert. Und ich glaube, deswegen haben sie Daenerys genommen. Ja, ich kenne auch Leute, die kennen den Namen nicht von Daenerys, die sagen, ach, das ist doch die Drachenlady. Genau, die Drachenlady. Ja. Ich glaube, also sowas wie Khaleesi, Khaleesi, wie es ja eigentlich heißt, ja. ist äh, auch irgendwie mittlerweile so, das kennen, glaube ich, die allermeisten. Es gibt bestimmt auch Kinder, die jetzt so heißen. Gibt es. Gibt es. Ja, Kalisi Müller. Kalisi <lacht> Müller. Benannt nach der Königin, nach der die, die eine Stadt massakriert hat. Ja. So, und dann sehen wir wunderschöne Aufnahmen aus der Luft und äh, fliegen Richtung äh, Drachengrube. Wir haben, glaube ich, mal in einem Trailer dieses Gebäude gesehen und uns gefragt, was ist das? Und haben sogar überlegt, ist das irgendeine Septe oder was ist das? Da war mal eine Septe, ja. Das ist, das ist eine fucking Das ist die Drachengrube von Königsmund. Also, fangen wir mal von vorne an. Prinzessin Rhaenyra fliegt mit ihrem Drachen Syrax. Ich hätte gerade fast Syntax gesagt. Syntax. Ja, haben wir nennen den Syntax? Syrax ja. ist äh, Syntax. Äh, fliegt über die Hauptstadt und landet in der Drachengrube. Die Sache ist die, wenn man eigentlich äh, Game of Thrones bisher in irgendeiner Form verfolgt hat, kennt man die Drachengrube eigentlich nur zerstört. Genau aus der letzten Staffel, Zum Beispiel. Von, aus den letzten zwei Staffeln, wo genau. die die tollen Meetings gehalten haben. Ja, die genau. Tollen Meetings. Hier hausen nämlich die Drachen der Targaryens und werden. Ähm, wir werden auch noch diesen kleinen Mini-Ausblick gebe ich. Wir werden also diese Drachengrube wird in der Serie und deswegen wird sie hier auch schon etabliert auch noch eine große Rolle spielen. Denn genau. Es passiert etwas mit dieser Drachengrube. Ähm, wir sehen Syrax, Syrax oder Syntax. Syntax, ist ein weiblicher Drache, benannt nach einer valyrischen Göttin. Denn wir erfahren auch später, Rhaenyra hat so ein paar Interessen. Ich finde das auch sehr, sehr interessant an dieser Folge. Und das ist auch so was, diese Serie jetzt schon verdammt gut macht, die Figuren auszuarbeiten und so kleine Details mit einzustreuen, die diese Figuren einfach so wahnsinnig lebendig werden lassen. Mhm. Zum Beispiel die Dinge, für die sich Rhaenyra interessiert. Dazu ja. komme ich aber gleich noch. So insbesondere was äh, Visenya angeht. Eine der beiden Schwesterfrauen von Aegon dem Ersten, dem Drachen. Ähm, genau. Syrax oder Syntax wurde benannt von Rhaenyra und auch nur, wird auch nur von ihr geritten. Und es wird äh, valyrisch gesprochen. Wir hören auch so ein paar neue Wörter. Zumindest könnte ich nicht recherchieren, ob es die jemals in irgendeiner Form schon mal gab. Ich glaube es nicht. Also es gab und ein paar äh, Neijot. Ne Heißt vorwärts. Ja. Äh, Umbas habe ich nicht gefunden. Und Ribas, ich glaube Frau. Und natürlich ah. Doheris. Ja, klar. Das heißt ja, ne, alle Menschen müssen dienen. Mhm. Dann heißt das wahrscheinlich Doheris, so Gehäuche Gehorche oder was. Ja. Ja. Und ähm, Rübas könnte sein, dass das aus dem, aus dem Polnischen kommt, weil rüber ist der Fisch. Also vielleicht hat er gesagt. Ah, ja Fisch. Fisch da drin. Fisch. M -m 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 -m. Ja, das ist beleidigt, ja. Ich finde, da gibt es aber davor noch, bevor wir da ankommen, es gibt noch einen Shot, der ist richtig kurz, aber ich fand den äh, richtig toll und bezeichnend für diese Zeit. Erzähl. Froschperspektive aus Königsmund. Wir sehen ein paar Leute, wir sehen den Drachen über die Stadt fliegen. Ja. Keiner guckt hoch. Ja, genau. Darum sind zu dieser Zeit. Tatsächlich, du hast einfach so einen ganz kurzen Shot, der einfach ja. erzählt. Zu dieser Zeit gibt es wahrscheinlich so viele Drachen, dass die Leute nicht mal mehr hochgucken, ja. weil das so oft die, die Drachen über die Stadt es fliegen. Es gibt ja die Szene in uh, Game of Thrones, wie äh, Jorah Mormont und äh, Tyrion ähm, zum ersten Mal Drachen sehen. Ja, es gibt ja halt, ganz oft diesen Moment. Genau, die Moment, ja. wenn Leute erstmal, oh, ein Drache, boah. So wie wenn ich die <lacht> wenn ich, wenn ich mein T-Shirt ausziehe. Ähm, <lacht> <Okay>. <lacht> nee, aber das ist, ähm, Leute sind total. Ähm, fasziniert von diesem Anblick und hier ist es halt was ganz Alltägliches und man muss sich ja auch überlegen und das finde ich halt auch so interessant. Der Drache wird dann von diesen Bediensteten abgeführt. Sind, glaubst du, das sind diese Drachenhüter? Ich, ja, also, was meinst du? Die Drachenhüter? Also es gibt, es gab ja 77 Wachen, ja. die die Drachen beschützt haben. Ich weiß nicht, ob die jetzt drin sein sollen oder ob das die sein sollen, ja. aber eigentlich haben die so schwarze Rüstungen und Schwerter an. Mhm. Und die also, haben eindeutig keine schwarze nee, aber ich dachte eher, dass das so ein, so ein ähm, Rückblick war quasi auf den absoluten Beginn des Hauses, ja. der, des Hauses der Drachen. Also der Valyria meinst du? Ja, ja, weil die Valyra haben ähm, einst an den, an, den, an den Bergen in Essos da gestanden bei den 14 Flammen und haben halt Dracheneier gefunden. und Das waren halt mal so Schafshüter. Ja. Und diese die sehen ja so, auch so aus. Und die haben, ich meine, diese Stöcke sind aus das sind Stöcke, Holz, das ja. sind Holzstäbe. Ne? Also das ist ja schon auch äh, äh, interessant. Und wir sehen Millie Alcock, die junge Rhaenyra, ähm, die im echten Leben, glaube ich, schon über 20 ist. Mhm. Ich guck's mal direkt nach, wie ja. alt die gute Millie Alcock aktuell ist. Wahrscheinlich Aber schon. Genau, hier in der Serie müsste sie ja eigentlich so 15 Jahre alt sein, weil sie im Jahr 97 geboren ist, laut ja. da Fakt Datenlage. Kann es sein, dass man sie in diesem Prolog mal sieht? Bei Lady Emma oder sowas? Ich habe da jetzt gar nicht drauf geachtet. In dem Prolog auf. bei Lady Emma sieht In Harrenhall. Im Jahr 101. Nicht, dass ich wüsste, ist mir nicht aufgefallen. Weil hier müsste sie eigentlich so 15 Jahre alt sein. War nicht Emma schwanger in, diesem, in dieser Szene? Sind nicht ein Bauch? Müsste das dann nicht. Es das wird, dann erz Sinn, ja, wird erzählt, ne? dass das Rhaenyra ist. Aber sie hat noch ein Kind. Das gestorben ist. Stimmt. Sie hatten ja zwei Kinder, die ja, gestorben stimmt. sind. Wahrscheinlich steht Renira einfach irgendwo abseits. Oder musste zu Hause bleiben. Weil sie erst vier Jahre alt war. war ja. ja, das stimmt. Oh, Alper, ich finde es cool, wenn wir unsere Sätze immer gegenseitig Fisch. <lacht> ähm, Millie Alcock ist 22 Jahre alt. Ich habe es gerade nachguckt. Das ist ja quasi ihr großer Durchbruch. Genauso wie ähm, Emilia Clark. Ihr Durchbruch war ja Daenerys Targaryen. Hier ist es ja. Millie Alcock. Und ich finde, persönlich finde ja, den also das ich kann wirklich den gesamten Cast loben ich finde das schauspielerisch sehr sehr grandios diese erste Folge Millie Elcock fand ich fantastisch in dieser Rolle übrigens ein paar Redaktionen haben schon die ersten sechs Folgen gesehen danke Sky wir nicht wir haben nur die bitte bitte ich will auch <lacht> es wird die Arbeit so ein bisschen vereinfacht ja auf jeden Fall ähm, Genau, also wir, es wird, wir würden jetzt, ich will gar nicht das Fass aufmachen mit Rhaenyra, Es wird noch sehr, sehr viel um sie gehen im Laufe dieser Serie. Ähm, sie war quasi das einzige lebende Kind, die, das erwachsen geworden ist ähm, von Lady Emma Arryn, der Frau von der ersten Frau von oh, Spoiler, der Frau von Viserys Targaryen. Der ersten und vielleicht letzten Frau. Und der ersten und vielleicht letzten <lacht> Frau. Ähm, Rhaenyra trug ihre Haare, sagt man, wie Visenya. Die eine der beiden Schwesterfrauen von äh, König Aegon dem Ersten, dem Eroberer. Das war die, die so ein bisschen eher agro war. Ja. Und Rhaenyra, das ist halt, das meinte ich eben, Rhaenyra ist sehr, sehr offensichtlich fasziniert von dieser Visenya. Und es ist so quasi ihre große Heldin. Und ich finde das irgendwie so sehr passend, weil auch in unserer, in der Realität hat, haben ja viele Menschen so ihre Vorbilder und ich kenne viele, die dann so auch eine Person sich irgendwie äh, ausgewählt haben, so als, als Inspiration. Ob's jetzt Ob Bei mir bist das du, auf jeden Fall. Ja. Dankeschön, bei mir bist das du. Ja, Deswegen äh, können wir unsere Sätze gegenseitig Fisch. beenden. <lacht> ähm, genau. Und wo war ich stehen geblieben? Sie spricht dann mit einem ähm, äh, Glaskopf mit Bart, nämlich Sir Harold Westerling. Und dieser Westerling, der Lordkommandant der Königsgarde. Wobei, da würde ich kurz einhaken. Ja. Ich glaube nämlich, dass in der Zeit noch mhm. Liam Rothwein. Aber der er Lord wird Lordkommandant. Man weiß es ja. nämlich, glaube ich, gar nicht so genau, wann genau er das wird. Ja, weil wir sehen auch später in der Szene noch diesen älteren Typen. Ja. Aber da werde ich, da werd ich dann noch drauf zu sprechen kommen. Die Frage ist nämlich auch, wie, also Sir Harold Westerling. Es ist halt so ein bisschen schwierig zu sagen jetzt bei ja. der Serie, wann was ist, weil die ja auch das ein paar stimmt. Sachen geändert haben. Das stimmt. Und vor allem Sir Harold Westerling. Also, erstmal galt er als ein extrem edler, toller, tollkühner, tapferer Ritter. Ja. Die Frage ist, ich möchte jetzt auch nicht so viel mehr spoilern zu dieser Figur, denn mit dem wird auch noch viel passieren in dieser Serie. Ihm werden Haare wachsen. Das wäre lustig. <lacht> Ähm, ja, und dann spricht Rhaenyra mit einer jungen Dame. Da muss ich ehrlich zugeben, als sie im ersten Moment auftauchte, konnte ich erstmal gar nicht äh, einordnen, wer das sein soll. Aber dann, als dann auch der Name fiel, hat es so Klick gemacht. Und ich fand das wahnsinnig schön erzählt. Dass das Lady Alicent Hightower Hohenturm ist. Ach so, du wusstest das zu dem Zeitpunkt noch nicht, als sie sie abgeholt hat von der Drachengrube. Genau, also ich weiß auch nicht, ich habe die Folge zweimal gesehen bisher und ich mhm. glaube, beim ersten Mal gucken ist mir irgendwie dann noch, weiß ich, war spät. Das ist dann irgendwie so eine, äh, so eine, so eine Freundin, die sie abholt wahrscheinlich, ne? ja, ja. Ähm, ja, ja, also ich habe mir da erstmal nichts dabei gedacht, aber in dem Moment, wenn der Name Alison fällt, mhm. macht es halt so Klick und für alle, die wissen, was im Tanz der Drachen passiert, das hier hat eine unglaubliche Tragik. Wie es ist, ich finde es sehr, sehr schön erzählt und inszeniert. Die beiden sind sich so nah und so herzlich. Die sind wie du und ich, Jonas. Die beiden sind so gut befreundet. Und ähm, ja. Wir sitzen als auch in so einem Götterhain und dann habe ich meinen Kopf auf deinem Schoß und du liest mir auch so ein Buch vor. Oh ja, das, ist, das wäre sehr schön. Ich finde aber auch schön auf dem Weg dahin. Ähm, ich mag immer so diese kleinen, kurzen Szenen, wo, mhm. ne, die trotzdem so viel erzählen können. World ähm, ähm, diesen an diesem königlichen Hof, dass die halt auch anderen Leuten entgegenkommen. Dass man wirklich diesen Hof, also nicht den Hofstaat quasi sieht. Ja. Diese ganzen Leute, die um die drum wuseln. Ja. Und das hat man nämlich in den letzten Staffeln Game of Thrones oder in den Staffeln Game of Thrones eigentlich fast nie gesehen oder gar nicht gesehen. Ja. Da waren die halt meistens in der großen Halle oder sowas. Aber dass ja. die auch Ne, dass das so eine Burg ist, wo Leute drin leben, wo viele Leute drin leben. Ja. Das finde ich cool. Auf jeden Fall. Ist lebendig und macht diese Welt ja. halt äh, wirklich real. Und äh, Lady Alison Hohenturm, sollte man an dieser Stelle noch sagen, ist die Tochter von Sir Otto Hohenturm Hightower der hat mhm, ja. des Königs die hat er mitgenommen genau und dann sind wir auch schon im äh, roten Bergfried im äh, äh, Red Keep Renira und Lady Allison sind wirklich wie äh, BFFs ähm, wie aus Gossip Girl oder sowas habe ich exo, nicht gesehen exo. aber äh, ich weiß nur Exau, exau. Äh, marschieren da äh, Arm in Arm durch den äh, Roten Bergfried. Und man sieht ja auch, ist das, warte, ich habe es gerade nicht im Kopf, aber das war auch schon hier, ne? als man den, den Innenhof da sieht. Genau, das meinte äh, ich mit dem äh, königlichen Hof. Achso, da waren ja. wir. Ja. Okay, ja, gut, ja. da. Ähm, ja, und das Drama bahnt sich an. Wir hören bereits so langsam, leise das Game of Thrones-Theme im Hintergrund und werden da komplett abgeholt. Also musikalisch finde ich die Folge auch wirklich über, alle, über allen Dingen. Also, wir haben in der Folge vor allem, ich bin jetzt nicht auf die einzelnen Stücke eingegangen, nee. aber wir haben ganz viel, ganz oft diese Targaryen-Themes, die immer bei Daenerys kommen, ja. in anderer Version. Und ich finde es einfach schön, ja. dass das so in einem fortgeführt wird, ja. ne, dass das alles so ein ja. organisches Ganze Ich finde es geil, wenn dann noch DJ Khaled irgendwie Remix schreiben würde oder sowas. <lacht> Finde ich noch gut. Äh, genau, und Raina, Rhaenyra trifft ihre hochschwangere Mutter Emma Aaron. Und wenn ich mich nicht irre, wenn ich nicht kompletten Knoten im Hirn habe, eigentlich müsste Emma Aaron, wenn man wirklich streng irgendwie nach Buchvorlage geblieben wäre, wäre sie hier, glaube ich, schon sieben Jahre tot? Ich glaube schon. Ich glaube, Emma Aaron stirbt eigentlich im Jahr 105. Ja, das kann sehr gut sein. Weil das ist halt auch so eine Sache. Ich meine, jetzt könnte man sagen, ist doch scheißegal, das ist doch halt vage Geschichtsschreibung. Das ist doch, Ob die jetzt 105 stirbt oder 112, ist doch schön, dass wir sie noch sehen und so weiter. Es, es macht einen riesigen Unterschied einen eklatanten Unterschied, weil diese Figur Rhaenyra ist wirklich auch für die Leser und Leserinnen was ganz Neues, denn eigentlich habe ich Rhaenyra immer als eine Figur verstanden, die seit ihrer Kindheit eigentlich davon ausgeht, dass sie mal Königin wird. Ja, das ist, wird schon also, relativ früh festgelegt, genau. dass sie Königin ist. Genau. Also diese Szene ganz am Ende der Folge, ja. die ist eigentlich schon als sie also, ganz jung ist, ja, ja. Ganz jung ist, genau. genau. Und deswegen, sie läuft halt, also das macht eigentlich, das, das, das verändert diese Figur, finde ich, mhm. weil ähm, jetzt wird es in House of the Dragon halt wirklich drunter und drüber gehen, also es, ne? Von ja. der, was die Action und was, was Gewalt angeht. Und ähm, ich finde, es ist schon was anderes, ob diese Figur Rhaenyra erst so seit relativ kurzer Zeit davon ausgeht, dass sie mal Königin wird, oder halt Wobei, das ist halt auch die Frage. Auf der anderen Seite, dieser Zeitsprung zu Emma Darcy, das ist halt auch schon, das sind viele ja. Jahre, ne? Aber es ist schon so ein bisschen anders, ne? Weil eigentlich bin ich auch in House of the Dragon gestartet, wenn man so die junge Rhaenyra sieht, so mit dem mit dem Gedanken, bis dahin zumindest, okay, sie denkt hier eigentlich schon so acht Jahre oder sowas, dass sie die, äh, äh dass sie mal, oder sieben Jahre, dass ja. sie die Königin ich sein wird Ich meine, es ist ja auch, das macht ja dann auch Sinn, ne? Die ist ja auch. Wird ja immer als Mundschenk gezeigt in der Serie ja. und ist ja bei den Ratsversammlungen dabei. Und das war ja auch Ziel von Anfang an, die halt zur, zu einer Top-Königin auszubilden. Ja. Aber was diese Serie halt auch macht, ist da eine Parallele zu ziehen, so ein, so ein Drawback, so ein, so ein, so ein nicht Drawback, ist das falsche Wort, glaube ich, aber so ein, so ein ähm, zu äh, Aya, zu Aya Stark, weil Aya ja auch der Mundschenk von äh, äh, Tywin Lannister. Lannister war ja. und da gibt es ja natürlich so ganz große Parallelen. Und die Figur Reneira erinnert ja mit ihrem sehr kämpferischen, kriegerischen und so weiter erinnert ja auch an Aya. Aya hat ja auch Ayas, also das, was Visenya für Rhaenyra ist, war ja für Aya immer Nymeria. Ja. Und über Nymeria wird ja sogar in dieser Folge dann später auch noch gesprochen. Ja, ich meine, ähm, allein schon, dass Rhaenyra sagt, dass sie lieber kämpfen will und sowas, das passt ja. Das wurde ja schon in der ersten Folge von Game of Thrones über Arya genauso erzählt. Genau, ja. Und von daher, da gibt es auf jeden Fall so eine ganz große Parallele. Aber gut. Ich ähm, fand das Zitat toll, was auch so ein bisschen Foreshadowing ist. Ja. Das Kindbett ist unser Schlachtfeld. Absolut. Genau. Ähm, Sie sprechen, ja, damit hast du das eigentlich schon <lacht> genommen. <lacht> Kein <lacht> Problem. Dann sind wir im kleinen Rad. Ich habe noch eine Sache. Bitte. Auch eine Kleinigkeit, ja. wo ich nicht ganz weiß, ob das vielleicht noch wichtig werden wird. Ja. Und zwar hier wird wieder so ein bisschen mit so einer Kleinigkeit Worldbuilding betrieben. Man stinkt anscheinend, wenn man auf einem Drachen geritten ja. ist. Und das wird ja auch später nochmal von Viserys gesagt. Ja. Vielleicht ist es so ein kleines Detail, das noch wichtig werden wird. Kann sein. Vielleicht aber auch ist es nur ein bisschen Worldbuilding. Also ich fand es einfach, einfach vor allem witzig. Ja. <lacht> und dann sind wir wirklich im kleinen Rad. Und ich habe mich, ähm, zwei Sachen habe ich mich gefragt. Erstens, die packen alle so Kugeln in die Mitte. Ja, ich, hatte das, schon, so. ich hatte das schon eine, eine Theorie, was das sein könnte. Also, man weiß wirklich, ich glaube, niemand weiß wirklich, was das, was das sein soll. Mhm. Ähm, was ist deine Theorie? Also, meine ursprüngliche Theorie aus den Trailern war, da hat man das noch nicht gesehen, dass die sie so reinmachen, da standen die einfach so da, mhm. dass man mit denen zum Beispiel Abstimmungen macht, weil da ist dann noch so ein größeres Holzding in der Mitte, ja. dass man sagt, hier das, ich stimme für das, so viele ja. Kugeln sind da drin. Ähm, aber ich habe langsam das Gefühl, das ist einfach nur, soll einfach nur stylisch sein. Weil, ne, das wird ja immer reingelegt, wenn jemand anwesend ist. Ja. Aber man sieht ja, wenn jemand anwesend ist. Ja, das ist ja da, die <lacht> so ein ja. sinnlos. Aber vielleicht wird es vielleicht auch noch. Passieren. Vielleicht wird es auch noch. Band. Vielleicht ist auch irgendwo was Cooles wie äh, Nierensteine von Drachen oder sowas. Oder Drachenaugen. 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 Wer weiß. Mal gucken. Äh, wir wissen es nicht. Und meine zweite Frage, die ich mir gestellt habe, war: Wer sitzt eigentlich alles da? Fangen wir mal an. Ähm, König Viserys, über ihn werden wir eh noch viel sprechen. Übrigens auch äh, Paddy Considine heißt der Schauspieler. Ne? Großartig, wie ja. ich finde. Viele, viele ganz, ganz tolle, äh, toll gespielte Szenen in dieser, in dieser Folge. Ähm, wenn ich mich nicht irre, ist der Viserys, war doch auch immer, als in den Büchern, so als der dicke König beschrieben auch, ne? Der ja, das, das habe ich auch schon im Podcast mal gesagt. Ich finde der hat sehr viele Parallelen zu Robert Baratheon. Mhm. Das ist halt ein herzlicher Typ. Die Szene startet ja schon mit einem Witz von ihm. Ja. Er lacht gerne, er ist großzügig, er gibt gerne einen aus. Ja. Aber andererseits kann er auch sehr forsch sein und ja. ähm, ist nicht so, ist auch sehr ne, entscheidungsfreudig. Ja, der, 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 der sagt dann auch mal, was Sache ist. Ja, auch wenn zwischendrin er so einen auf Lustig macht. Ja, aber was man bei Robert Baraffin ja auch immer wieder vergisst, weil das ja auch nie irgendwie verfilmt wurde und gezeigt wurde, ist, was für ein unglaublicher Krieger er war, gerade in äh, Roberts Rebellion. Ähm, und bei Viserys muss man sich auch vorstellen, der ist halt viele Jahre. Balerion, den schwarzen Schrecken, den größten Drachen aller Zeiten geritten. Und das muss ein unglaublicher Anblick gewesen sein. Also auch der ist nicht ohne. Und nach Balerions Tod wollte er angeblich auch nicht mehr Drachen reiten. Also ja, er hat hatte nie dann wieder einen Drachen, bestimmt. Genau. Dann ist da aber noch vorhanden ähm, der gute alte Otto Hightower. Also ich finde es auch immer so geil. Es gibt zwei Namen in dieser Serie, in dieser Folge, die ich liebe. Das eine ist Otto, das, hier einfach das ist ein richtiger Otto, richtiger Otto. Und das, der andere, es gibt später kommt der vor, ein, eine Figur, die heißt Hobert. Hobert, <lacht> einfach so ein saulistigen <lacht> Namen. Dann ist noch anwesend natürlich Corlys Velarion, die Seeschlange. Übrigens, ich habe mir auch noch notiert, ähm, es gab, das darf man natürlich auch auf gar keinen Fall verwechseln. Ist auch zeitlich, passt das gar nicht. Aegon der Erste. hatte einen Lord Kommandanten, der Corles Velarion hieß. ne? Aber das hier ist äh, die Seeschlange. Wir werden, wie gesagt, noch sehr, sehr viel über ihn äh, sprechen. Ähm, dann haben wir einen Meister, den Erzmeister Mellos. Wir haben den, äh, ich vermute, Meister des Rechts, Lionel Strong. Ja. Und, Und der, der war oder ist, also eigentlich mal, der war auch die Hand des Königs. Genau, aber auch die ja. Hand, also eigentlich ja. eine ganz, ganz große Persönlichkeit. Ähm, wirkt in den Büchern so sehr, also angeblich sehr grobschlächtig, gilt aber als wahnsinnig intelligent. Ja, und soll sich super gut mit dem Recht ausgekannt haben. Ja. Deshalb Meister des Rechts, passt ganz gut. Und er trägt übrigens so eine runde Kette. Ich weiß nicht, ob das Zufall ist, man erkennt es auch nicht hundertprozentig. Man sieht später in dem Buch, das Lady Alicent off, off, offen hat, mhm. äh, sieht man ein so ein rundes Wappen. Ich weiß nicht, ich habe nicht genau, hast du zufällig darauf geachtet, was es sein soll? Nee, gar nicht. Es hat mich aber so ein bisschen daran erinnert, was er da trägt. Vielleicht war Zufall, vielleicht ist da irgendwie eine Connection. Dann sehen wir noch den Meister der Münze, der in dieser Folge auch noch eine Rolle spielen wird, nämlich äh, Lyman Beesbury, der wie Zerus immer höchst, höchst treu war und. Äh, nee, das spoilern wir nicht. Graben heißt er auf Deutsch. Bienengraben. Ja, ja gut, passt ja. <lacht> Eine weitere Person fehlt natürlich hier. Über die werden wir heute noch ausführlichst sprechen. Ein gewisser Dämon. Ein Dämon. Genau. Und ähm, ja, Rhaenyra ist ja auch noch nicht da. Dämon Und das im Hintergrund sehen wir noch, ich glaube, mhm. das ist der Lordkommandant Riam Rotwein. Ja. Über den hat ja auch Jamie schon geschwärmt. Mhm. Äh, in den Büchern zum Beispiel. Mhm. Und Jon Snow hat sich beim Spielen als er ausgegeben. Mhm. Also ein legendärer äh, legendärer Ritter der Königsgrade. Ja. Und sie sprechen über einen Konflikt auf den Trittstein. Eigentlich ist dieser Konflikt auch in den Büchern schon längst im Gange. Da ist es schon ein Krieg, der viele Jahre, ich glaube acht Jahre oder sowas äh, äh, andauert. Ja. Und das Ding ist auch bei, bei, bei Game of Thrones die Trittsteine sind ja. immer so ein umstrittenes immer Gebiet. Immer umkämpft. Also ja. also die. Ähm, worum geht's da? Die Trittsteine sind im Südosten von Dorn, also ne quasi so. Da war mal eine Verbindung zu äh, dem Esos, Kontinent ja. Essos. Mhm. Ähm, die Verbindung gibt es aber nicht mehr. Und Corlys rollt dann, also die Seeschlange rollt dann ja auch wirklich eine Karte von den Trittsteinen aus. Und da steht ja auch The Disputed Lands. Also hier geht es um äh, die Triarchie, also die äh, äh, Schwesterstädte, sagt man doch auch. Lys, Mir und äh, Tyrosch. Die haben nämlich die Trittsteine erobert und genau darum geht geht's ja auch in dieser Folge. Also eigentlich passiert das schon Jahre zuvor, dass sie die Trittsteine erobern und alle denken, es ist alles Friede, Freude, Eierkuchen, weil da sitzen halt vor allem Kriminelle und Piraten und der König sagt ja auch, das klingt doch eigentlich nach einer guten Neuigkeit. Die, mhm. ne, die, die machen für uns da sorgen die dafür Ordnung. Aber und ich glaube, den Ausblick kann ich schon mal geben. Ähm, die setzen sich da fest und verlangen unglaublich hohe Zölle und das ist ja auch wirklich so ein interessantes Gebiet. Also gerade wenn man einmal so im Westeros herumfahren will, dann muss man halt da durch und ähm, dass daraus entsteht dann wirklich so ein, so, ein, so ein echter Krieg. Und das wird, glaube ich, in House of the Dragon ja auch noch passieren. Nur, dass es halt so ein bisschen jetzt hier in die, wie so vieles weiter nach hinten geschoben wurde, genau. zeitlich. Und der Grund auch, warum Corlys das überhaupt anspricht, der lebt ja quasi, oder sein, ja. sein Haus ist in der Nähe von diesen Trittstein. Mhm. Und sein Haus lebt vor allem vom Handel. Mhm. Und ähm, ne, wenn es da so Krieg gibt und sowas, dann kann er vielleicht seine Handelsschiffe nicht hinbringen. Oder es werden zu so hohe Zölle äh, verlangt und das wäre schlecht für ihn und sein Haus. Ja. Und äh, Otto Hohenturm, Höhenturm? Hohenturm, da wirkt er ja so ein bisschen ab. Das ist aber auch klar, weil das Haus Hohenturm ist ebenfalls ein Handelshafen. Ja. Die sind aber nicht so davon betroffen, wie jetzt Collis Velarion zum Beispiel. Aber warum ist, ähm, meine Frage ist, ja gut, Driftmark, das ist näher, du hast recht, das ist schon, die Parallele ist mir gar nicht aufgefallen, weil ähm, wenn man sich die Map von Westeros mal so in, 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 in die Gedanken zurückholt, die ist ja so sehr länglich, ne so also so vertikal länglich, und ich denke immer so, die Trittsteine werden immer so ewig weit weg, nee. aber <lacht> King's Landing und die Driftmark, also da, wo äh, House Col Coles Velaryon sitzt und Drachenstände sind gar nicht so weit davon weg. Genau. Und, und der muss halt da durch im Zweifelsfall, wenn er handeln will. Und ja. ähm, ich meine, er will halt Geld haben. Ja. Weil stimmt. er fucking rich sein will. Absolut. Und ähm, <lacht> sie sprechen sogar über den äh, Prinzadmiral von mir, nämlich Craigus Daha. Aber ich nenne ihn gerne auch Crackass Daha. Ja, der Krabbenspeiser. Ja, der Krabbenspeiser. Eigentlich weißt, weißt du, warum der Krabbenspeiser heißt? Erzähl. Ähm, der hat diese Piraten genommen mhm. und dann hat er die an Pfähle gebunden. Mhm. Bei Ebbe mhm. und dann bei Flut? ertrinken die yeah. und äh, die sind dann einmal für die Krabben. Ganz genau. Die, die knabbern die denn an. Sie sprechen auch über den äh, fehlenden Daemon Targaryen im Rat und darüber, dass sehr viel Geld in die Stadtwache fließt, denn die Goldröcke heißen ja nicht, hießen zuvor eigentlich nicht Goldröcke. Die sind Stadtwache. Erst, erst äh, Daemon Targaryen hat, äh, äh, hat ihnen goldene Röcke äh, äh, verliehen. Und das, ich meine, dazu kommen wir gleich noch. Ähm, und hat die Stadtwache komplett modernisiert und erst zu einer wahren Armee anwachsen lassen. Ja. Und dann geht es auch noch um das Turnier zur Feier des ungeborenen Kindes von. Viserys, Targaryen. Das ist ja auch so ein bisschen geändert worden, mhm. weil das sollte ja eigentlich. Das Tudia war für einen, für einen anderen Zweck eigentlich ja. gedacht. Also es war nicht für die Geburt des Kindes, sondern ähm, ich glaube, für die, ähm, wie heißt das? Ich weiß es äh, gar nicht. Er feiert von der Krönung von Viserys irgendwie so fünf Jahre. So also eine Krönungsfeier, ja. ach so, so ein Jubiläum. Ja, so ein Jubiläum, ah, okay. genau. Mhm. Und noch eine Sache: ähm, ja. Es war tatsächlich gar nicht so üblich, dass der Kommandant der Stadtwache im Kleinen Rat ist. Mhm. Das gab es nur in einem einzigen belegten Fall, den ja. ich gefunden habe. Ja. Und in welchem? Ähm, hast du das im Kopf? Nee, das habe ich nicht im Kopf. Okay. Aber es ist auch unwichtig. Ja. Ähm, so, und dann sind wir schon im Thronsaal. Rhaenyra trifft Daemon Targaryen und Daemon versprüht ein bisschen Jamie Lannister-Vibes. Denn er sitzt auf dem eisernen Thron. Und ähm, ich glaube, der, der Harold? Äh, Harold ist auch sehr entsetzt darüber, was er, da, schön, ja. was er sich da anmaßt. <lacht> Sprechen wir über Daemon Targaryen, den Bruder von Viserys, Rhaenyras Onkel, eine ganz, ganz schillernde Persönlichkeit. Ja. Matt Smith. Ja, vor allem auch in der Geschichte von Game of Thrones. Damon hießen immer die Leute, die sehr besonders waren. Es <lacht> wird noch einen Fall. Damon Blackfire, Schwarzfeuer geben, ja. der auch viel Trubel machen wird. Auf jeden Fall. Mhm. Und ich finde, Matt Smith ist für diese Rolle geboren. Auf jeden also Fall. Also ich finde, wir haben Damon Targaryen jetzt in unseren vergangenen Videos sehr ausführlich erklärt, diesen ja. Typen, der herumhurt, Lord Flohloch genannt wird, also benannt nach dem Rotlichtbezirk von, von Kings Landing. Ja, er ist ein guter Kämpfer, aber er ist auch jähzornig, er kann ja. super schnell von einem in die andere Stimmung kommen ja. und einen total kaputt prügeln. Und er ist natürlich ein, Pri äh, also nicht ein Prinz, aber er ist ein Targaryen, also hat er Sonderrechte. Er ist ja auch ein Prinz. Warum ja. ist er kein Prinz? Der wird doch auch Prinz genannt in der Folge. Ja, der Prinz der Stadt, aber nicht der Prinz von Drachenstein. Ja, gut. Aber ähm, er auf jeden Fall Also, Matt Smith. Und ich finde vor allem, ich will jetzt nicht wieder Synchrobashing betreiben, weil ich das sehr, sehr gut verstehen kann, dass Leute das gerne auf Deutsch gucken, aber Matt Smiths Stimme in Kombination mit dieser Figur ist so großartig. Mhm. Ich ähm, muss dazu sagen, ich habe die beide Male auf Englisch gesehen. Ich weiß gar nicht, wie die deutsche Synchro ist, ähm, aber diese 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 Originalstimme ist so fantastisch. Mhm. Ähm, ja, also von daher, ich war bisher wirklich nie ein großer großer Fan von Matt Smith. Kann man echt nicht sagen. Ich, ich habe ja auch Doctor Who jetzt nicht wirklich verfolgt. Ja. Nie in meinem Leben. Ähm, aber hiermit gerade ändert der komplett meine Meinung über ihn. Ja, vor allem, dieses, ja, der ist für die Rolle gebunden. Der hat auch so dieses, der kann so dieses Arrogante so gut rüberkommen. Auf jeden Fall. Ja. Und, ja, und auch dieses, dieses Unberechenbare, dieses, ja. ja. Ähm, und wir sehen den Eisernen Thron. Der sieht nicht mehr so aus wie in Game of Thrones, sondern wie es eher mal erdacht war von George R. R. Martin in den Büchern. Fand ich, ja. fand ich cool. Auf jeden Fall. Also, das mag ich voll gern. Und ähm, übrigens noch eine Sache. Normalerweise, warum auch jetzt hier Harold Westerling so geschockt war, normalerweise darf nur der König auf dem einzelnen Thron sitzen ja. oder die Hand des Königs in seiner Abwesenheit. Ja. Königliche Regenten und Regentinnen ist es zum Beispiel auch nicht erlaubt. Das heißt, ne, Cersei hat ja zum Beispiel, Tom war ja noch nicht volljährig, aber hat schon regiert und sie hat ja teilweise auch im Thron gesessen, das wäre auch nicht in Ordnung gewesen. Ja. Äh, nur Reynes und Visenya, die Schwesterfrauen von Aegon, die haben das getan. Und, und Damon ist da nichts davon. Genau. Und Rhaenyra und äh, Daemon sprechen ähm, in äh, High Valyrian, also auf Valyrisch. Ähm, äh, falls Leute sich irgendwie gedacht haben, hä, warum? Also, das sind noch Onkel und Nichte. Warum, warum knistert es so zwischen den beiden? Auch das hat seinen Grund, mhm. der in House of the Dragon wahrscheinlich noch erforscht wird. Incest! Nice! <lacht> Daemon schenkt seiner Nichte eine Kette aus valyrischem Stahl und sie sagt, like Dark Sister. Wie, wie heißt es auf Deutsch? Dunkle Schwester. Dunkel -Dunk -Schwester. Ähm, das ist eins der beiden Targaryen-Schwerter, das immer wieder weiteren Generationen vererbt wird, so wie das äh, andere, noch bekanntere Schwert, Schwarzfeuer, Blackfire. Ähm, Daemon bekam dieses Schwert, Dark Sister, von J. Harris, als er 16 Jahre alt war. Niemand weiß, wie alt das Schwert ist, aber man sagt schon, Visenya Targaryen hatte das Schwert. Das erklärt auch wieder, warum Rhaenyra Targaryen so interessiert ist an dem Schwert. Ja. Weil halt wegen ihrer Faszination für Visenya. Und vielleicht ist ja auch das noch so ein Grund, warum sie ihren Onkel so mag und so anhimmelt. Und mhm. ähm, wer weiß. Ich finde es auch witzig, dass er ihr halt dieses. Äh, dieses die Kette. Die Kette schenkt. Ja. Und dass die aus Valyrischem Stahl ist. Wir wissen ja, Valyrischer Stahl funktioniert am besten in Schwertern. Ja. Also muss du dir mal vorstellen, mhm. was das kosten muss und was das für ein ja. Luxus ist. Absolut, absolut. <lacht> Mit diesem Schwert schlug Damon übrigens auch den... K nee, das verraten wir nicht. Ähm, er schlug damit auf eine Holzpuppe ein. <lacht> ja. Lass uns lieber über diese Szene sprechen, über die wir eben gesprochen haben, mit den äh, in der Natur, in diesem, was so ein bisschen aussah wie so ein Wehrholzbaum oder der Götterheim, ein von, von, Götterheim von, Königsmund, von, Königsmund, ja. von Königsmund ist. Lady Alicent und Rhaenyra sprechen nämlich und äh, wir sehen auch, wie unterschiedlich die beiden eigentlich sind mhm. so in ihren Persönlichkeiten. Alicent ist so sehr, zumindest wirkt das so, ähm, nicht so freigeistig und nicht so wild wie Rhaenyra. Die will sich jetzt so ein bisschen an die Regeln halten. Auf jeden ja. Fall. Ähm, ne, Ihr bedeutet der Hof mehr als Rhaenyra. Nira und ähm, die beiden sprechen über Prinzessin Nymeria, die Heldin von, von äh, Aya, ja. die ähm, halt mit Morse Martell zusammen quasi Dorn so geformt hat, wie es äh, heute bekannt ist, mhm. und die 10.000 Schiffe. Und ich fand das aber auch. Also wir haben das in einem unserer Videos sehr ausführlich erklärt, wo wir über alle kommenden Game of Thrones-Projekte gesprochen haben. Aber ich fand es auch clever, das bereits hier so auf diese Weise zu erwähnen, denn es ist ja aktuell auch noch eine Serie dazu geplant, ein Serienprojekt. Und das wurde ja auch schon mal bei Game of Thrones, also von Nymiri haben wir schon ein paar Mal auch so gehört. Ist halt aber auch wirklich eine geile Geschichte. Also da wird wirklich in dieser Geschichte, falls sie dann die Vorgeschichte zeigen, wovon ich aber stark ausgehe, dieser Krieg mit dem Freistaat von Lyria. Das kann nur gigantisch werden. Also da muss viel Geld reinfließen. Da muss viel, viel Geld reinfließen. Ja. Was glaubst du, dass die in diesen Götter eingegangen sind? Weil, ähm, glaubst du, die sind dann hingegangen, weil, weil die da Ruhe haben? Dachte ich. Wahrscheinlich, oder? Ist, ja. Ja, okay. ja. Und sie sprechen über den ungeborenen Bruder. Renira sagt, Viserys wollte nie etwas mehr als einen männlichen Nachfolger. Und ja, also ich finde halt in dieser Szene, ähm, Rhaenyra sagt, dass sie eigentlich die ganze Zeit nur Kuchen essen und Drachen reiten möchte. Lady Alicent kann das gar nicht verstehen. Und ich finde, hier wird bereits so angedeutet, eingeworfen, wie machthungrig Lady Alicent eigentlich ist. Und ja. das, finde ich, ist so wunderbares, wirklich fantastisches Storytelling, wie so dieses so der Samen hier quasi eingepflanzt wird. Und das sind ja noch Kinder oder sagen wir mal Teenager. Ja. Und ähm, wie das sich dann weiterentwickeln wird, also dass diese Charaktereigenschaften halt immer extremer werden, das ja. werden wir dann noch sehen im Laufe dieser Serie. Aber das ist halt das ist für mich fantastisches Storytelling. Das ist ich, wahnsinnig gut geschrieben. Was halt auch gut dazu kommt, ne? man merkt schon, dass sie sich hier, als sie noch Jung sind, richtig gut fetzen können. Ja, ja, absolut. Und hier merkt man einfach, das ist halt wirklich, das ist George R. R. Martin. Ja. Und das ist genau das in wirklich in Perfektion, was Staffel 8 von Game of Thrones, na, eigentlich so ab Staffel, in Teilen Staffel 6, auf jeden Fall Staffel 7 und 8 komplett gefehlt hat. Ja. Das ist dieses Fünkchen, bei dem wir immer gesagt haben, das fehlt und hier ist es halt da. Zeit. Ja. <lacht> Viserys Behandlung. Das ist die nächste Szene. Wir sehen eine Infektion, denn er hat sich am Thron geschnitten. Ja. Ähm, also, ja. Ich habe für diese Folge eine Ärztin konsultiert und ich habe ein, oh, hab ein paar, Infos noch mit mit die jetzt ich jetzt über die ganze Folge <lacht> mal so ein bisschen reinstreuen kann. Ja. Ähm, genau. Zitat. Mhm. Äh, das ist eine Freundin von mir. Mhm. Ähm, das sieht richtig doll entzündet aus, also es ist eine Entzündung, das mhm. kann ich bestätigen. Äh, Blutegel helfen nicht, weil die Meister sagen ja, wir machen eine Blutegeltherapie. Ja. Blutegeltherapie macht man eher zur ähm, Förderung der Durchblutung, um zu schauen, ob Transplantate anheilen. Mhm. Und äh, ausbrennen, sagt der, der andere Meister, und dann meinte sie, ja, lieber ausbrennen, klingt besser. Ja. Cauterization auf Englisch, ja. ja. Und äh, ich meine, das ist ja auch nicht, also ist, man sagt von sehr, sehr vielen Königen, dass sie sich an diesem scharfen eisernen Thron immer wieder geschnitten haben. Und es gibt sogar den, den, so, diese, dieses, diese, diese Bauernweisheit, diesen Mythos, dass der Thron auch darüber bestimmt, wie sehr ein König fähig ist, auf diesem Thron zu sitzen, in indem er ihn schneidet oder nicht. Genau. Ähm, es gab ja zum Beispiel, ne? Eris der Zweite, der hat sich so oft dran geschnitten, der wurde König Wunschorf genannt. Genau, King's Gap auf Englisch. Ja. Ähm, und auch Viserys soll, glaube ich, mal an einem Schnitt sogar zwei Finger verloren haben. Ja. Habe ich mir sagen lassen. Und ich bin mir gerade nicht sicher, war er ist so eine Infektion kann einen König auch mal töten. Da habe ich auch äh, diese ja. Freundin von mir konsultiert. Ja. Und sie meinte, also ich habe mir die die Symptome im Buch durchgelesen, was er hatte, sowas wie Appetitlosigkeit und Enge in der Brust. Mhm. Das kommt, ähm, also das ist schwierig zu sagen, ob das daher kommt, das kann so eine Spätfolge sein, aber das ist eher so ein, wahrscheinlich so ein Herzleiden. Ja. Ähm, und kommt wahrscheinlich nicht direkt davon. Ja. ja. Nun ja, ähm, <lacht> übrigens aber auch Viserys, wenn wir sagen, der, der Thron urteilt über ihn. Viserys galt zwar als, also. Er galt eigentlich ebenfalls als fähiger König, der Viserys gut beerbt hat. Aber er hat halt auch quasi so den ersten Samen gesät, was, das, ähm, was den Tanz der Drachen angeht. Also quasi, mhm. es geht mit auf seine Kappe teilweise, was da mit dem Reich noch passieren wird. Und das ist der größte Schrecken, den man sich so eigentlich vorstellen kann. Mhm. Aber darum wird es noch gehen. Also glaubst du, dass die die Szene überhaupt gezeigt haben, quasi so als Foreshadowing, ne? dass der Thron immer wieder schneidet, dass das mhm. noch weiter erzählt wird? Glaubst du, es wird noch explizit gesagt werden, so, der Thron mhm. entscheidet darüber, ob das ein guter König ist oder nicht? Glaubst okay. du, das wird noch kommen? Oder glaubst also, du, das ist bei den Leuten jetzt eher so, ah, der wird geschnitten, mhm. da muss irgendwas faul sein mit ihm, vielleicht ist er nicht so ein guter König. Glaubst du, das kann man sich so erschließen? Ich habe deine Frage sicher. nicht hundertprozentig verstanden. Aber nee, wir wissen ja, dieses, ja. dieses, dieses Gerücht, das in ja. umgeht, das mit dem eisernen Thron. Ja. Aber glaubst du so als Zuschauer, der dieses Gerücht jetzt nicht kennt, äh, Gerücht jetzt nicht kennt, dass man da ebenfalls so draufkommt oder was so. man dann über diese Szene denkt? Wird das vielleicht, wurde das gesagt in dieser Folge? Nee, gar weiß, nicht. Nee, ne? Wir sehen ja nur später einmal, dass es sich nochmal ja. schneidet. Ja, ja. Aber vielleicht kann man sich das so aus dem Kontext erschließen. Ja, auf jeden ja. Fall. Also, ja. Wer da bereit ist, so ein bisschen zu interpretieren. Wir gehen stattdessen in ähm, eine andere Szene, in eine sehr gefühlvolle Szene, in der Viserys und Lady Emma, sie, sie badet. Ähm, es sind übrigens äh, 15 Kerzen im Raum an. Ich wollte gerade fragen, ja. Ja, 15 Kerzen. Anwesend Zehn 10, 10 davon sind an, fünf sind nicht an. <lacht> ähm, genau, und äh, Lady Emma verrät, dass Rhaenyra sich bereits einen Namen für das Kind ausgesucht hätte, denn sie wäre sich sicher, dass es ein Mädchen wird. Und der Name ist natürlich Visenya. Visenya! Ähm, wie Viserys aber sagt, er hätte einen, einen Traum gehabt, der aber mehr ist als nur so ein Traum. Kurz noch dazu ja. würde ich noch mal ein, ein, einmal einschlagen. Sie sagt ja auch, dass sie schon dass schon ein Drachenei für die Wiege ausgesucht hat. Und das ist ja auch so eine Das wird irgendwann zur Tradition bei den Targaryens, mhm. dass den neuen Targaryen-Kindern ein Ei in die Wiege gelegt wird. Und da schlüpft dann ein Drache draus und quasi die, ne? ja. die, die werden zusammen geboren, also es ist nicht zeitgleich, ja. aber meistens werden diese Targaryen-Kinder auch diese Drachen reiten, die ihnen in die Wiege gelegt wird. Ja. Und das wird auch noch später wichtig werden in weiteren Folgen. Auf jeden Fall. Wie sagt, aber er hätte einen Traum gehabt, ein, aber mehr als nur so ein, so, ein, so ein Tagtraum, sondern mehr so eine Prophezeiung, dass er auf jeden Fall einen Jungen haben wird, der mit Krone. Aus der Frau raushüpft und ähm, sie sagt, dass sie, falls das jetzt nichts wird, dass sie danach nicht noch mal schwanger werden möchte, was natürlich absolut verständlich ist. Vor allem, wenn man bedenkt, das ist nämlich auch noch so ein Detail, das in dieser Folge nicht erwähnt wird, aber ich finde es eigentlich wahnsinnig interessant. Lady Emmas Mutter ist im Kindsbett gestorben, als mhm. sie Lady Emma auf die Welt gebracht hat. Das heißt, seit ihrer Geburt ist das so ein riesiges Thema für sie. Und deswegen nennt sie auch, das ist auch so ein Grund, warum sie das Kindsbett äh, äh, ein Schlachtfeld nennt. Mhm. Ähm, also das spielt in ihrem Leben eine ganz, ganz große Rolle. Und sie weiß, was, sie weiß, was passieren kann. Ja. Ich finde auch ähm, interessant, dass er von diesem Traum spricht, weil wir wissen auch, dass es, es gibt ja sowas, das nennt sich Drachentraum. Mhm. Und Leute, äh, also Targaryens vor allem, also die das Blut der Drachen in sich tragen, äh, die haben das ganz oft. Und das sind eher so Visionen, was passieren wird. Zum ja. Beispiel Daenerys, die Träumerin, mhm. die dafür gesorgt hat, dass die Targaryens aus Valyria gegangen sind, die hatte auch so einen Drachentraum. Ja. Und wir hören ja auch noch am Ende dieser Folge von einem Traum von Aegon. Fall eine Prophezeiung, eine Vision ja. und diese Drachenträume sind eben ganz wichtig für, für die ganzen Targaryens ja. und auch gerade Daenerys hat in den Büchern ganz oft Drachenträume. Ja. Wir, sind, wir sind, manchmal ist das auch so angedeutet in, in der Serie, wenn die dann diesen Schatten sieht von dem Drachen, der über Königsmund geht und sowas. Ja, aber auch diese, diese sehr sehr lange Szene, in der sie äh, träumt und äh, nochmal äh, Kal Drogo trifft und sowas. Genau, ja, ja. sowas. Ja. Aber ähm, ähm, was ist eigentlich dein Lieblings-Targaryen-Name? Weißt du, was mein Lieblings-Targaryen-König ist? Ähm, ich finde, also es ist nicht Targaryen es ist ein Bastard, ich finde Damon Blackfyre klingt Damon Blackfyre geil. Geil. Weißt du, was mein Lieblingsname ist? <lacht> Anus-Targaryen. Anus <lacht> weil er Anus heißt. Wegen Anus, ja. Ja. Ich habe übrigens einen ich Fehler gefunden. Erzähl. Glaube ich. Er sagt, ich hörte den Lärm von donnernden Hufen, von splitternden Schilden mhm. und klingenden Schwertern und ich setzte unseren Sohn auf den eisernen Trom zum, zum Läuten der Glocken der großen Septe. Die große Septe von Baylor gibt es äh. erst in 50 Jahren, Leute. Ja, aber der sagt ja nicht. Äh, das habe ich auch überlegt, aber er sagt Grand Sept auf Englisch und nicht Great Sept. Das ist, äh, glaube ich, Great Sept of Baylor. Also ich glaube, der meint gar nicht die große Septe Sicher? von Baylor. Ich okay. glaube schon, ja, okay. weil ähm, also ich vermute, das ist meine Vermut Vermutung. The Great Sept of Baelor kam halt tatsächlich erst nachher. Das war, ich habe ja mal in irgendeiner äh, Trailer-Analyse auch mal den Fehler gemacht. Aber er sagt Grand Sept. Und ich glaube einfach, dass das bis dahin die größte Septe Er meint wahrscheinlich die größte Septe. Er meint Septe. irgendeine Septe. Ja, genau, okay. genau. Also Deswegen vermute ich, ich hatte nämlich genau denselben Gedanken. Und ich vermute nämlich nicht, dass das ein Fehler ist. Okay. Aber, ja Gut, ich würde jetzt mal das Zepter an dich überreichen für das zweite Viertel dieser Folge. Also, ich habe noch was zu der Szene davor, also zu, zu Emma, mhm. dass sie, diese gibt sich ja auch die Schuld dafür, dass sie Viserys kein Erben mhm. geben kann, was ich schon mal krass finde. Auf jeden Fall. Ähm, und wenn Frauen so oft Kinder verlieren, dann machen die oft eine Gerinnungstherapie mhm. in unserer Zeit. Und ähm, sie meinte auch, wenn, wenn sie erzählt, ja, dass sie so oft schon ein Kind verloren hat. Und sie meinte dann, ja, das neue Kind, das wird dann wahrscheinlich auch nichts werden. Oh. Ja, aber das ja. sehen wir dann auch in der Folge. Das stimmt, ja. Ähm, <lacht> gut, dann. Mittel zwei. Ja. ja, schieß los. Dann gehen wir nach Königsmund. Wir gehen, ich schätze mal, ins Flohloch. Mhm. Und wir sehen Damon Targaryen, der seine neu ausgerüstete Stadtwache einschwört und für Recht und Ordnung in der Stadt sorgt. Selbst ich, ich habe quasi immer so die ganze Szene genommen und einmal so einmal inhaltlich gesagt, was passiert. Wunderbar. Und ich nenne. Diese Aktion, diese Nacht, das ist die Nacht der harten Knüppel. Oh. <lacht> Gekauft, gekauft. <lacht> da kann ich jetzt tagelang überlegen, wird auch nichts Besseres kommen. Die Nacht der harten Knüppel. Die Nacht ich der harten Knüppel. ich sehr äh, gut. Ich finde übrigens ähm, äh, inszenatorisch großartig. Ja. Also weil äh, Sapochnik wirklich viel mit äh, available light, also mit, mit Kerzen, mit äh, Feuer, mit Fackeln und sowas inszeniert in dieser Folge und das sieht teilweise einfach atemberaubend schön ich aus. Hätte auch nicht geklappt, dass es das schon in der ersten Folge so explizit wird. Auch später noch beim Turnier. Das ist ja mega blutig. Ja. Und ähm, das hat mich auch gerade, wie die zum ersten Mal durch diese Stadt durchlaufen und einfach, das wirkt wie wahllos, ne? Ja. Dass sie wahllos auf Leute einprügeln, wie so aus unserer Zeit, wenn so Polizisten auf Demonstranten oder sowas treffen. Ich finde, da gibt's jetzt wird politisch. Ja, ich finde, das hat aber so, so von den Bildern her, hat das äh, was, was Ähnliches, so eine ähnliche ja. ähm, Sache, genau. Auf jeden Fall. Genau, wir wissen, dass Damon die Stadtwache reformiert hat, aber ich habe mich auch gefragt, warum macht er das? Mhm. Hat er das vielleicht auch nur getan, um so seiner Gewaltsucht zu frönen? Weil wir sehen ja auch in der Szene, wie er einem Typen einfach volle Kanne mit der, mhm. der Hand eine zwiebelt. Ja. Und ähm, die Szene spiegelt ja auch super gut wider, wie Dämon tatsächlich als Herrscher regieren könnte. Absolut. Das ist ja auch so eine große Angst von Otto Hohenturm, ja. dass aus ihm ein neuer Mager werden könnte. Ja, Natürlich. Ja. Wenn man ihm schon so ein bisschen Macht gibt, über 2000 Männer in der Stadtwache, mhm. was wird erst passieren, wenn man ihm Absolut. ganz Westeros geben wird? Und ich finde, das ist einfach eine coole Szene, um das so zu ja. zeigen. Ähm, Dämon. Dämon. Was, was sagst du eigentlich zu den Goldrücken 1.0? Weil die werden ja noch mal in Game of Thrones ein bisschen anders aussehen, ein bisschen fancier. Ja, sehr, sehr cool. Ich mag sehr. Ja, Auf ich finde es sogar noch ein bisschen cooler ja, als die. Ich Enden auch, wissen, ich ne? auch ja. ja. Aber auch diesen Spruch, dass Leute die goldenen Röcke zu fürchten wissen werden und sowas, ja. das ist schon heavy. Und ich meine, das wird ja auch im kleinen Rat danach schon direkt gesagt, ne? Goldröcke. Ich meine, der Begriff ist schon direkt etabliert. Auf jeden Fall. Ja. Apropos kleiner Rat. Ja, nee, also? noch eine Sache. Ja. Ich fand's witzig bei dieser Rede von Damon, wie er es schafft, die Stadtwache von vorne bis hinten zu beleidigen. Mhm aber gleichzeitig so eine motivierende Rede abzuholen. Der sagt, <lacht> ja, ja, ihr seid quasi im Dreck gewesen, jetzt seid ihr Hunde, die jagen. Ich meine, das ist ja immer noch eine Beleidigung. Das stimmt. Ähm, ich habe noch eine Frage zu der Szene. Glaubst du, dass die Leute, die da bestraft wurden, glaubst du, dass die wirklich schuldig waren? Oder glaubst du, dass das komplett willkürlich war? Also ich glaube, da spielt eine ganz große Menge Willkür mit rein. Okay. Also ich kann es dir ja nicht sagen, aber ja. wie die da willkürlich irgendwie Leute ah, vergewaltiger und so weiter, man weiß es nicht. Ja, es ja. wirkt so komplett äh, random. Ja. random ja. Und äh, da auch noch eine Sache zu Synchro. Die sind mir da richtig ähm, übel aufgefallen. Ja, Das ist eine, eine kleine Sache. Wir sehen eine Szene, wo ein ähm, Offizier zu Damon sagt, ähm, der, der zeigt auf einen Mann und sagt Mörderer, also Mörder. Mhm. Im Deutschen haben die das übersetzt mit Dort. Dort? Dort. Das okay. wirkt also so, als ob Damon einfach äh, random diesen Typen den Kopf Gott. abhackt. Verrückt. Yeah. Obwohl er bei dem anderen gesagt bekommt, das ist ein Mörder, also ne, Mörder werden halt Aber Töter. vor allem auch von dem, von dem, von dem Lippenbewegung Mörderer. und Mörder ist doch quasi schon dasselbe Wort. Dort. dort, <lacht> dort. <lacht> Komisch. Ja, und jetzt wechseln, oder hast du noch was zu der nee, Szene? Nein, alles äh, wir, gut. Apropos Kleiner Rat. Wir wechseln zum äh, Kleinen Rat und es geht um die Nacht der harten Knüppel. Ja. Ähm, genau, Dämon's Handeln in der Nacht der harten Knüppel. Und sein, auch seine Beziehungen werden im Kleinen Rat besprochen. Mhm. Und wir merken hier auch, wie sich so erste Sympathien und Antipathien im Kleinen Rat abzeichnen und das mag ich. Ich mag diese Szene im kleinen Rad, ich, auch ja. bei Game of Thrones, weil da halt das immer, ne, es wird immer Intrigen. Geredet. Ja, es passiert immer so viel. Karat. also Politik. Wir, ja. Wir merken schon direkt, Otto ist überhaupt kein Fan von Damon, mhm. Corlys unterstützt ihn aber irgendwie. Und Ihr bahnt sich ja auch schon ja. an, was später eine Rolle spielen wird. Ja. Und wir sehen ja auch ganz oft einfach nur Damon und Otto so und mhm. Viserys ganz wenig. Mhm. Ähm, ich finde, man merkt, dass Otto eine sehr starke Hand ist, weil er auch einen sehr hohen Redeanteil hat. Auf jeden Fall. Und ähm, was auch irgendwie traurig ist, Damon schafft es dann trotzdem immer wieder, seinen Bruder um den Finger zu wickeln. Ja. Das sagt er auch später: Ich habe dich immer beschützt vor den anderen. Also Viserys zu Damon. Blut ist dicker als Wasser. Ja. Ähm, und gleichzeitig ist Damon halt auch gar nichts heilig. Also der nutzt halt seine Privilegien von vorne bis hinten aus, weil er halt ein Targaryen ist. Und auch, ich, was mich sehr überrascht hat, wir haben immer, wenn wir über Daemon gesprochen haben, in unseren Folgenbesprechungen und vorherigen Videos, haben wir immer gesagt, dass er berühmt dafür war, wie sehr er seine Frau, Rhea, hasst. Er nennt sie ja auch Bronzeschlampe. Und das macht er auch hier. Genau, Rhea ja. Royce ist die Erbin von Runenstein, eigentlich ein altehrwürdiges Haus, wo es früher Hier gab es die Bronzekönige, bevor die Andalen nach Westeros kamen. Und ähm, Damon fand es langweilig in ja. Grüntal, ist deshalb abgehauen. Und er bat auch Viserys tatsächlich darum, diese Ehe Hier zu, zu annullieren. Ach guck mal, schon Wir wieder. Können das wieder <lacht> der hat das aber natürlich abgelehnt. Und ich finde, ähm, es gibt noch so ein kleines Detail, was ich eigentlich schön fand in der Szene, was auch super viel erzählt. Wir sehen ja Dämon, er ist schon im kleinen Rad, er sitzt schon drin. Mhm. Obwohl ich mir vorstellen kann, dass das so ein Typ ist, der eigentlich immer zu spät kommt, so wie mhm. Rhaenyra. Und er ist noch so halb zerlottert, hat noch so Schürfwunden im Gesicht. Mhm. Also er kommt wahrscheinlich direkt von dieser Nacht. Direkt hat wahrscheinlich gerade noch jemanden abgemetzelt. Ja. Und wird einfach von der Königsgarde in den kleinen Rad geschleppt und muss sich hier jetzt ja. äh, einfach äh, das erklären. Nicht, das ist mir gar nicht aufgefallen, aber du hast absolut recht. ja. <lacht> Geil. Fand, fand ich ein schönes Detail. Auf jeden Fall. Ähm, und es gibt eine kleine Sache, äh, noch zu Otto Hohenturm. Hier erfahren wir, dass er eine Frau hatte, ja. ähm, über die, die weiß, starb. Aber über die weiß man quasi auch nichts. Ja. ja. Und äh, ich habe das schon auch im Podcast gesagt. Ich finde, ähm, so von der Beschreibung her klingt ähm, Otto Hohenturm immer wie Tywin Lannister. Er ist halt so die parallelen, ja, definitiv sehr opportunistisch, ja. weiß, was er will, er findet Macht schon ziemlich geil. Und ne, seine Frau ist auch gestorben. Ja, ja. Er ist, glaube ich, nur nicht so ganz so, also ich meine, Tywin Lannister galt immer als der wahre Herrscher von Westeros und als ja. die mächtigste Person, egal wer König war. Ich glaube, so weit ist Otto Hohenturm dann doch noch nicht. Aber auf der anderen also, Seite ist Viserys wahrscheinlich einfach noch ein bisschen zu stark. Das stimmt, ja. aber auf der anderen Seite hat Otto Hohenturm ja auch gleich mehreren Königen als Hand gedient. Ja. Also, ne? Ja. Alper, ja, wir gehen an deinen Lieblingsort. Flohloch. Ins Bordell. <lacht> Was? Danke. Ähm, stimmt nicht, aber äh, ja, Prinz Daemon vögelt eher lustlos. Gedanken genau. mit den Gedanken woanders, könnte man sagen. Daemon hadert mit sich selbst und ja. hat Befürchtungen, dass er ersetzt werden könnte. Und das ist ja also der erste große Auftritt von Misaria, der ja. Mätresse von Daemon, die auch Misere, der weiße Wurm, genannt wurde, weil ihre Haut so weiß wie Milch sein mhm. soll. Ist Mätresse ein, ein sehr abwertendes Wort? Das so, Konkubine? Passt das vielleicht besser? Ich glaube, das ist alles eher abwertend. Alles eher abwertend ja. Ja. Es ist seine Lebensgefährtin. Das, das, das ist das Affäre, ja. Aber das, ja. Ist ja auch wirklich, das ist ja auch so eine Sache. Ähm, er hatte sehr, sehr viel übrig für diese Misaria, mhm. Und sie wird auch eine, deswegen kommt sie auch immer wieder vor, sie ist halt nicht irgendeine Frau aus dem Bordell, sondern sie, ist, ähm, sie wird auch noch eine große Rolle spielen, weil sie eine sehr enge Bindung hat zu mhm. äh, Dämon. Ich finde, da gibt es auch wieder so eine Mini-Parallele zu Shay zum Beispiel. Ja. Weil die ja auch wusste, was sie, also weil die schlauer und gewitzter war, als man ja. erst mal gedacht hat. Und Deswegen, äh, also, Das fühlt sich ja alles auch so vertraut an, was wir in dieser Folge sehen. Das ja, sind alle diese es, kleinen diese, es, es passiert es immer wieder was Ähnliches, so ja. Geschichte wiederholt sich. Ja, absolut. Ähm, und Damon spricht in dieser Szene kein einziges Wort, aber wir merken, Mysaria redet und redet und man merkt wirklich, wie gut sie Damon lösen kann, ja. äh, lesen kann, sorry, lösen ja. kann und ähm aber auch lockern kann und so ein bisschen genau. die Sorgen nehmen kann ja, ja. also ich meine ne, die weiß ja ganz genau die hofft ja auch drauf dass er König wird weil für sie würde das ja auch eine große Stellung ja. sein auch wenn sie jetzt nur seine Lebensgefährtin ist und wie gekonnt er dieses Tuch anzieht und man den den, den Pimmel, die den, sieht, ne? den Pimmel <lacht> nicht sieht ja das ist schon echt <lacht> sehr gut ja ähm, genau er war ja schon Meister der Münze er war schon Meister des Rechts und mhm. Warum könnte er nicht jetzt auch als Kommandant der Stadtwache und auch als Erbe des Königs entlassen werden? Das sind halt ja. so wahrscheinlich diese Zweifel, mit denen er kämpft. Was ich aber auch gut finde, weil man ihn halt noch von so einer anderen Seite kennenlernt. Ne? Ja. So eine bisschen verletzlichere Seite, weil sonst ist er halt immer dieser arrogante, selbstsichere Typ. Das stimmt. Ja. Und ähm, genau, noch wichtig, ne? Sie sagt auch, er ist Träger von Dunkle Schwester und er reitet auf Karaxis Und das sind auch so Sachen, die immer. Das sind auch so die wirken immer so wie Herrschaftsinsignien der, der Targaryens. Mhm. Weil ähm, Drachenreiter, mhm. wenn man auf einem Drachen reitet, ist immer schon gut, dann kommt man wahrscheinlich auf den Thron. Und wenn man dann noch ein Valyrisches Schwert hat, das ist ja auch so eine Herrschaftsinsignie. Ja. Maegor, ist er auf Baelor, äh, nicht auf Baelor, Bela, Valerion, <lacht> Valerion ja. äh, hat, und mit dem äh, Schwarzfeuer, dem Schwert, hat er die Macht an sich gerissen, obwohl er eigentlich der, nicht der Erbe gewesen wäre. Deshalb ja. ist das immer ganz wichtig. Wenn du ein valyrisches Schwert hast und ein Drachenreiter bist, dann ist schon mal deine Chance, auf den Thron zu kommen, viel besser. Ja. Gehen wir über zum Turnier? Turnier. Ja. Part 1. Ehren von Viserys ungeborenen Sohn. Es wird justiert. Genau. Viserys eröffnet das Turnier und wir sehen die ersten Lanzenkämpfe, unter anderem auch Daemon. Ja. Äh, Turniere haben bei Game of Thrones eine. einfach. die, die haben eine richtig hohe Signifikanz. Die sind immer so ein bisschen wie so ein Foreshadowing, was passieren wird. Ja, vor allem, es passiert immer drumherum, passieren immer sehr, sehr. Äh, wichtige Sachen. Und ja. es wird hier sehr gerne intrigiert und man trifft sich und äh, fängt an herumzuspinnen. Und ganz oft sind Turniere auch so der Ausgangspunkt von Entwicklungen, die sich halt zum Beispiel sowas wie Roberts Rebellion absolut, ja. äh, entwickeln können. Ja. Ähm, und hier wird vor allem die Feindschaft zwischen Damon und Otto noch weiter ausgebaut. Aber wir sehen auch im gleichen ähm, in, der, in der gleichen Szene auch ähm, Alicent und Rhaenyra, wie die sich halt über Häuser unterhalten. Und du ja. merkst halt da auch schon, ne? wie die sich auskennen mit den Häusern und dass das später noch wichtig werden wird. Ja. Wie gut die sich halt auskennen damit. Ähm, das stimmt. Ich habe mir gestern auch noch mal äh, aus der ersten Staffel von Game of Thrones die Turnierszene angeguckt. Mhm. Und da merkt man schon, dass, also, die, dass das Budget echt krass angestiegen ist. Dieser POV-Shot aus der Ego-Perspektive, was, ein ein, was für ein Shot. ey. Die Rüstungen, Unglaublich. die Kostüme, Boah, die also wir sehen die Garion-Rüstung von ja. Daemon, ist so gigantisch. Und gerade danach ja. hast du vorhin auch gesagt, die Wappen. Die ja. Wappen, du siehst die ganze leuchtet, Zeit ja. Wappen. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, es gibt noch ein kleines Detail bei der Rede von Viserys, das ich super interessant fand. Mhm. Hier sieht man ihn zum ersten Mal mit Krone, mhm. die ich mega cool finde, mit diesen Wappen, die mhm. auch nochmal drauf sind. Und er trägt einen valyrischen Dolch bei, bei sich. Mhm. Alper, ich das glaube, es der ist Dolch sein. der ja. Dolch. Das könnte sein. Dieser eine Dolch, der in Game of Thrones mehrmals vorkommt ja. und äh, bestimmte Persönlichkeiten tötet. Der ist ja auch, der ist sehr aufgeladen an Bedeutung, finde ich. Das stimmt. Ja. ja. Ähm, wir sehen Lass doch noch mal zusammenfassen. Bran sollte damit ermordet werden in, in Game of Thrones. Und das hat quasi die ganze ist Handlung ausgelöst. Nämlich genau. deshalb ist ja auch äh, Caitlin ja. nachgekommen. Ja. Allein deswegen so wichtig. Ja, genau. Und dann das Ende. Ja, ja. und dann das Ende. Der White Walker wird getötet. Genau. So. Ähm, der Nachtkönig. Genau, wir sehen auf der Tribüne sind ein paar Leute, die wir schon gesehen haben, so wie Uranus, Callis. Aber wir sehen auch die beiden Kinder von denen, mhm. die eigentlich auch ziemlich wichtig sind. Auf jeden Fall. Lena und, und Lenor. Lenor ja. <lacht> ist der Erbe von Driftmark. Ja. Driftmark. Und sollte. Der hätte theoretisch auch König sein können. Lass uns das mit Velaryon so auf eine zukünftige Folge verschieben, weil die werden auch noch eh super wichtig und dann können wir ja. richtig im Detail darüber sprechen, warum die Velaryon so krasse Motherfucker sind. Genau. Ähm, wir sehen auch einen Lanzenkampf, wo Criston Krauten Tarly und zwei Baratheons ähm, entsattelt. Und eigentlich sollte er bei diesem Tur Turnier zwei Kargüls entsatteln, mhm. die beide in der Königsgarde sind mhm. und die beide für den Tanz der Drachen. Die haben so eine äh, kleinere Rolle, aber trotzdem, die haben so eine cool. mega interessante Geschichte. Die haben eine mega interessante, das sind die Zwillinge, ne? Genau. Ja. Das wirkt auch wieder so ein bisschen wie ähm, äh, hier Sandor und Crager gehen ein bisschen. Auf bei den jeden beiden. Fall. Die haben aber auch. Äh und ich finde es mega schade, wenn die nicht vorkommen. Auf jeden Fall. Also, ich denke, die kommen. Genau, die hießen ähm, Sir Eric und Eric. Der eine mit A, der Eric andere mit Eric. I ja. <lacht> das ist halt auf Englisch noch witziger, weil es ja Eric und Eric ist. Ich glaube, es waren sogar einige Zwillinge. Also, die sahen sehr, sehr ähnlich aus. Ja. Ja. Aber du hast auch Christian Kraut, Sir Kristen Cole, einfach so übersprungen, so ein bisschen. Auch das ist eine sehr, sehr große Persönlichkeit, die eine sehr wichtige Rolle spielen wird. AKA ja. äh, Kingmaker, wie er auch später genannt wurde. Ähm. Ja, der Königsmacher. Ist, das ist der mit diesen Punkten, die im Dreieck angeordnet sind, auf dem, auf dem Wappen. Das ja. ist, äh, Wappen der Coles, der, der Krauts. Aber dazu später mehr, in einer zukünftigen Folgenbesprechung. Auf, auf jeden Fall. Aber über Christian und Grad haben wir auch schon sehr viel geredet, auch, im, auch im Podcast und so. Ähm, jemand Neues, den wir aber sehen, äh, der um die Gunst von Rhaenys Targaryen äh, bittet, ist Boros Baratheon. Mhm. Ähm, und er nennt sie auch die Königin, die keine war. Queen, who never was. Ich habe mir eigentlich immer gedacht, Sie reagiert ja mega cool, als er das sagt. Ich habe eigentlich immer gedacht, dass sie das hasst. Ja. Weil, ne, ja. der macht sich gerade drüber lustig, ja. dass sie nicht Königin geworden ist. Ja. Aber natürlich, ne, es ist auch ein Cousin von ihr, da kann sich das wahrscheinlich noch am ehesten äh, rausnehmen. Mhm. Ähm, das gilt als erfahrener Krieger und kämpfte oft gegen die Dornischen. Mhm. ne Und ähm, Dings ist ja auch ein Dornischer. Ähm, Christian Kraut. Ja. Und ich finde es auch interessant, das ist auch so ein, so ein kleines Detail, das wäre mir, mir beim zweiten Mal ähm, schauen erst aufgefallen. Ähm, Otto sagt zu Viserys, dass er Boros dafür die Zunge rausschneiden lassen könnte. Ja. Und das zeigt ja mal wieder, wie machtversessen dieser Otto ist. Mhm. Und ähm, und auch, dass er dass er von dem Meister zuerst von Emmas Problem erfährt als der König, ne? Ja. Dass das nicht direkt an den König geht, sondern erst einmal über die Hand. Ja. Das ist ja auch bezeichnend für, für diese ja. Beziehung. Boah, Jonas, wir sprechen jetzt schon wieder über jedes Detail in jeder Szene. Ja, aber ne? es ist manchmal so kleine, ich kleine weiß, Und das, das mit der Zunge nicht? rausschneiden kommt ja auch später noch mal vor. Auf das jeden sagt Fall. Auch wie das, das, dann, ne? das stimmt, ja. Du merkst einfach, dass Otto, ne, dem mhm. immer wieder so Sachen ins Ohr flüstert, so Sachen ins ja. Hirn setzt. Ja. Ja. Und äh, dann sehen wir auch Damon Targaryen, der sich Gegner aussuchen darf. Ich wusste Als, auch nicht, dass das geht. Ja, und natürlich wählt er den Sohn von Otto Hightower, Dwayne genau. Hightower. Ja, der will und einfach ihn von vorne bis hinten einfach nur mobben. Dissen, ja. ja. Und Viserys muss sogar grinsen, als er das sieht. Also da sieht man halt auch, dass so ein Stück, ne, dass die gar nicht, also in vielen, in kleinen Aspekten sind die gar nicht so unterschiedlich wie Viserys und Damon. Ja. sind übrigens 13 Ritter, aus denen er auswählen darf. Ja. Unglückszahl, ne? Er verliert ja auch. Ja. Ähm, und in den Büchern kämpft der übrigens gegen Sir Christian Kraut, der grain Also auch hier sind die Kämpfe anders als in der, also, in der Serie. Aber ich finde das auch gar nicht schlimm, weil das ja, ist eh nicht also, so ausgearbeitet ja. in der... In und äh, er besiegt ihn natürlich mit einem komischen Move, also das ist nicht komisch, das ist schon ein bisschen gecheatet, ne? Ja, auf jeden Fall so die Beine von dem Pferd weg, ne? Ja. Und ich der, dachte mir halt, haut's auch übelst auf die Fresse. Ich dachte mir auch, Daemon ist wahrscheinlich als der Bruder des Königs und so weiter, der wahrscheinliche Thronfolger wird einfach ignoriert. Ja. Er darf das. Viserys guckt ja auch immer nur so ein bisschen so, haha, ja, ja. Minute zu bisschen im Spiel. Und ne, um die Demütigung von Otto Hohentum noch richtig einen draufzusetzen, bittet ja. Dämon um die Gunst von Allison, die ihm, ihm auch gewährt. Ja. Und der maximale Diss. Ja. Und hier in der Szene wird er auch als Prinz der Stadt vorgestellt, weil er ja offiziell nicht der Erbe von Drachenstein, also der Prinz von Drachenstein war. Mhm. Und viele nannten ihn dann auch Flot. Flohloch. Ja. Dann merken wir, was der Meister. Otto ins Ohr geflüstert hat. Emma hat Schwierigkeiten bei der Geburt und äh, Viserys versucht sie zu beruhigen. Und ähm, ich habe nicht viel zu der Szene zu sagen, außer, was sind das für Wandteppich-Sexbildchen? Die Orgien das? mit Drachen. Ja, also es ist wie so, wie so ein Kamasutra-Ding. Ja, 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 äh, ganz viel Sex und auch ganz viel Drachen. Ist das nicht so ein Mittelalterling, so, Mittelalter-Ding, so versaute Wandmalereien und sowas? Ich glaube, das gab es mehr, als man denkt. Ja, wahrscheinlich. Ne? Ja, ja. Aber, aber ich fand es cool, so ein kleines Detail. Auf Wo haben die Fall die her? Die will ich auch. Die, die kommen auch später dann noch in äh, anderen Räumen und anderen Szenen auch noch mal vor. In Klein. Mhm. Kann ich dann noch mal sagen. Aber, ähm, das ist mir aber auch erst beim zweiten Mal ein schon aufgefallen. So, ah, ja. Moment, was ist denn das da im Hintergrund? Ja. Was ich aber auf jeden Fall sagen kann, ist, dass diese gesamte Geburtsszene, also diese das Turnier ja. und die Geburtsszene. Diese, Mon diese Montage, diese Parallelmontage. Genau, die werden ja. ja dazu, möchte ich gleich auf jeden Fall noch. Also, ich finde das sehr elegant gelöst, wie diese mhm. beiden Handlungsstränge dann so ineinander geschnitten werden. Und dann auch dieser Rhythmus, dass immer schneller hin und her geschnitten wird und immer schneller, immer schneller, immer schneller. Ja. Das war ja auch bei Stranger Things in der neuen Stoff in der ersten Folge auch so wunderbar gelöst. Hier halt genauso ist auch so ein bisschen vielleicht gerade in Mode, aber es ist auch einfach auch so Ein bisschen wie bei der Pate. Auf jeden Fall, du meinst die äh, die die Taufszene, ja. Genau. Weil also auch hier, das wird ja immer so nebeneinander gestellt und auf in beiden Seiten, auf, also in beiden Handlungssträngen geht es irgendwie um, um Leben oder Sterben, um das Überleben, um Kämpfen und mhm. äh, du hast halt, Lady Emma sagt ja auch, das Kindsbett ist unser, unser Schlachtfeld und du hast halt auf der einen Seite den echten Kampf, wie zwei Ritter gegeneinander kämpfen, also quasi so eine Art gespieltes Schlachtfeld, wobei auch hier ja wirklich Menschen sterben, was wir auch später sehen werden. Es wird ja auch immer brutaler. Es wird ja auch immer ja. brutaler. Und äh, genauso ja auch dann im, im Kindsbett, das ist ja diese, diese, diese Parallele, die da irgendwie gezogen wird. Mhm. Und denn Sir Christian Cole, das kommt, passiert ja dann auch, der wird niedergeschlagen und er rächt sich einfach und zerstückelt seinen Gegner. Also tötet den. Wir erfahren auch, dass noch das, das Kind in Steißlage ist. Ja. Fun Fact dazu, mhm. nicht so Fun Fact, das ist bei 5% aller Geburten der Fall. Mhm. Und Müttern wird dann tatsächlich auch zum Kaiserschnitt geraten. Mhm. Das heißt, Ärztinnen und Ärzte, die die Serie geschaut haben, wussten da wahrscheinlich schon früher Bescheid, was da passieren, was, was da passieren könnte. Beim Kaiserschnitt ist es ja aber auch es, Ich dachte immer, und das ist so eine Sache, ich dachte, als wirklich blauäugiger Typ dachte ich immer, dass das so ein Mittlerweile hätte ich gedacht, dass das vielleicht so ein ganz routiniertes routinierter Eingriff ist. Aber auch ein Kaiserschnitt hat noch hohe Risiken. und mhm. ähm, dass Also eine Geburt an sich ist ja auch Sowieso. Ja. Und dass man bei einer Ge Geburt stirbt mit einem Kaiserschnitt, ist die Wahrscheinlichkeit für die Mutter dreimal höher als bei einer äh, äh, üblichen Geburt. Und bei House of Dragon 3000, drei, drei, drei Mal unendlich höher. Wahrscheinlich, ohne ähm, ja, wo man wahrscheinlich sich noch nicht mal die Hände desinfiziert hat, bevor man das gemacht hat. Doch so mit so abgekochtem Wein oder so einen Scheiß. Irgendwie sowas, <lacht> ja. <lacht> ähm, genau, du hast schon gesagt, die Turnierteilnehmer, die eskalieren, kämpfen auch zu Fuß weiter. Yeah. Und Rainess und Corlys ähm, zenieren so ein bisschen darüber dass die Ritter keinen echten Krieg mehr kennen. Ja. Und dieser Kampf zu Fuß, das war in der Anfangszeit des Theostens mhm. auch wirklich in unserer Geschichte so. Also, das, ja. anfangs waren die Kämpfe so viel blutiger und sowas, und da wurden mit der Zeit immer mehr Regeln aufgestellt. Ja. Das, so das wurde immer zivilisierter. Ja. Und ähm, auch noch so ein Detail, was später auch noch mal kommt, Alicent knibbelt an ihren Fingern. Ich weiß ja. nicht, ob das noch wichtig werden wird. Ich denke schon. Das würde auch in der später wieder aufgegriffen, aber das mhm. ist so eine Charaktereigenschaft von ihr. Ja, wir erfahren im Turnier wird äh, getjostet zwischen äh, Sir Christian Kraut und Damon Targaryen. Hier wird ein Konflikt, der sich noch zuspitzen könnte später in dieser Serie, wird könnte. auch hier angedeutet. <lacht> ähm, allgemein ist diese gesamte Folge ja einfach nur eine Menge Exposition. Ne? Also dazu mhm. werde ich in meinem Fazit dann auch noch äh, kurz kommen. Wir springen aber auch zurück in die Geburtsstätte. Schrägstrich Orgienraum, oder wie auch immer man das nennen möchte. Und hier erfahren wir von dieser unglaublich schwierigen Entscheidung, die Viserys treffen muss. Aber er trifft sie. Lady Emma wird geopfert, damit der Junge überlebt. Und das ist eine wirklich herzzerreißende, niederschmetternde, unglaubliche Szene. So gruselig, ähm, aber so großartig inszeniert. Und gespielt. Ich finde, Sean Brooke, die Darstellerin, wie sie das diese, dieser Gesichtsausdruck, wenn sie langsam begreift, was da, was da mhm. passiert, das hat wirklich ähm, diese Panik in ihrem Gesicht hat mich extrem berührt und was natürlich auch noch dazu kommt, ne, Viserys mhm. hilft aktiv dabei, ne, natürlich, der ja. hält sie fest, absolut, das ist schon krank, absolut, das ist wirklich krass die Szene. Mhm. Ähm, wir springen zurück zu dem Turnier und sehen, dass Sir Christian Cole Damon tatsächlich Trifft, erschlägt ihn und Dämon grindet über diese Mittelstange. <lacht> ja, das mega cool. Aus. Muss dann Tony Hawks <lacht> Pro Skater drin. Und es kommt zum sogenannten Contest of Arms, also zum echten Kampf. Ja. Mit, äh, mit Dark Sister, mit dem Schwert gegen Sir Christian und seinen Morgenstern. Mhm. Was halt auch wirklich ein also, cooler Kampf ist. Da haben wir auch schon, das ist kein Morgenstern, das ist, glaube ich, ein Dreschflegel. So. Okay. Also nicht ein Dreschflegel, aber ein Morgenstern ist, glaube ich, an einer, an einer Stange dran. Stimmt das, weil wenn ich Morgenstern google, dann finde ich auch Leute an der, an der Kette. Ah okay. Aber ich bin mir nicht sicher. Also ich glaube, da hat uns Marius mal äh, korrigiert. Der Waffenexperte. Ja, aber ähm, weil wenn ich Morgenstern google, dann finde ich... Ja, du hast... Nee, du hast recht. Ich glaube, du hast recht. Morgenstern ist quasi an der Stange befestigt. Und das ist halt was anderes. Okay. Ähm. Das Schild von Daemon wird zerschlagen, was ja auch so ein bisschen metaphorisch ist, ne? wie das Targaryen-Wappen so in der Mitte zerschlagen wird, so die Teilung der Targaryens. Und wir kehren zurück in die, in den, in den, äh, zu Lady Emma. Ihr Leben findet ein trauriges Ende. Und es sieht im Turnier so aus, als würde Daemon den Kampf gewinnen. Hier wird's halt wirklich ein bisschen unübersichtlich, weil halt immer schneller hin und her geschnitten wird. Ähm, die Schreie gehen ja auch in Jubel über und genau. so was. Ja. Äh, wirklich interessant inszeniert. Christian Cole gewinnt den Kampf und Damon ergibt sich. Und das ist auch sowas. das wird auch immer überall äh, geschrieben, das, ist ne, das war ein krasses Ereignis. Auf jeden Fall. Dass er ihn entwaffnet hat und ihn besiegt ja. hat. Und hätte Sir Christon hier wirklich, also das wäre nicht, das ist der Bruder des Königs, aber hätte er ihn hier wirklich erschlagen, wäre vieles wahrscheinlich auch ganz anders gekommen. Mhm. Stattdessen, Otto teilt allen mit, außer Rhaenyra, was auch krass ist, dass Lady Emma gestorben ist, dass die Königin tot ist. Und das fand ich wirklich auch heftig, auch so ein kleines Detail, dass Rhaenyra als die Tochter von Lady Emma das so mit als Letztes erfährt eigentlich da. Mhm. Ähm, genau, und Rhaenyra, das sieht man auch schon, ihr gefällt Sir Criston Cole so ein bisschen. Das Mir gefällt er auch. Ich finde, er ist schon <lacht> ein Handy Auf jeden Fall. <lacht> ähm, aber das wird ein Nachspiel haben, das, das wissen wir. Das wird man im Laufe von House of the Dragon es werden auch noch sehen. Dinge passieren. Es werden Dinge passieren. Im ähm, Viserys sehen wir mit seinem Sohn Balon benannt nach Viserys Vater Balon dem Tapferen. Noch ein Balon. Aber noch ein Balon. Aber wird dieser Balon überleben? Wir sehen es direkt in der nächsten Szene. Was für ein cooler Reveal ist das? Krass, ne? Das ist showdown Tell. Das ist Showdown Tell. <lacht> es, niemand sagt, der Junge ist nur einen Tag alt geworden oder ein paar Stunden oder was auch immer also in den Büchern ist es, glaube ich, wirklich ein Tag. Mhm. Hier erfahren wir es mit einer, mit der Bewegung der Kamera, ja. in dem von der Leiche von Lady Emma, die eingewickelt ist, rübergeschwenkt wird zu einer ganz kleinen Leiche. Ähm, das ganze reicht trauert und ich dachte mir, selbst Damon zeigt hier mal Manieren und hat eine sehr steinerne Miene. Was ich auch cool fand, dass die untereinander dann über lyrisch reden und das können ja noch die. Ne? Also wenn ja. die mal so ein Geheimnis haben oder sowas, können die immer auf das überschwingen. Die ja. anderen verstehen das wahrscheinlich nicht. Das ist aber auch schön. Also ich finde auch schön, dass Daemon, hier wird halt auch gezeigt, das ist kein plumper, dummer Bösewicht, sondern jemand mit wirklich Grips in der Birne, der halt ja. nur sehr, ne, sehr, sehr rachsüchtig und jähzornig ist. Ja. Und ähm, Daemon sagt etwas auch sehr Pro äh, prophetisches, dein Vater braucht dich mehr denn je. Und Rhaenyra sagt: Drakaris, gibt den Befehl, und die beiden werden verbrannt. Normalerweise werden Targaryens übrigens auf Drachenstein verbrannt. Mhm. Dann sind wir im kleinen Rat. Otto will, obwohl das erst so ein paar Minuten so Ja, so also gefühlt, ne, ja, so ein paar Minuten So, also jetzt, eine sind halbe ja auch, jetzt sind ja auch 17 Minuten vergangen. Jetzt können wir auch schon über die Nachfolge sprechen. Ja. ja. Otto will natürlich nicht, dass ich glaube Otto hat auch große Hoffnungen in diesen Jungen gesetzt, denn er will nicht, dass Daemon Targaryen Nachfolger wird, denn damit, darin sieht er ja auch seinen eigenen politischen Untergang. Es gibt ja aber auch berechtigte Gründe gegen Daemon. Und Damon hört aber die ganze Zeit im Geheimen zu. Das war auch cool inszeniert, weil die Szene echt ein bisschen dauert und dann sehen ja, wir erst Damon absolut. und merken, okay, scheiße, der hat alles das, mitgehört. Das verstehen ja auch viele Leute nicht, ne, was für eine erzählerische Kraft Montage hat, also Cutter wirklich, ja. dass, ähm, weil das eine Entscheidung ist, die im Schnittraum getroffen wird, wann man einblendet, dass Damon zuhört zum ja. Beispiel. Und ja. das ist ja auch erzählerisch ein ganz, ganz großer Unterschied, ob man als Publikum von Anfang an weiß, dass Damon zuhört, ob man das erst mittendrin erfährt, gegen Ende oder gar nicht. Und ja. das dann erst später in einer späteren Folge irgendwie revealed wird. Ja. Das ist ja eine, also das, das sind ja alles ganz, ganz unterschiedliche Sachen, die erzählt werden. Ähm, das sind halt auch wieder so diese Intrigen und dieses, ne, dieses Ränkeschmieden, was man ja, an Game of Thrones so, so schön und juicy vermisst hat. Und Damon muss lachen, weil er lacht darüber, dass Viserys ihm nicht zutraut, dass Damon auf den <lacht> ja. Thron will. Was natürlich, da muss Damon lachen, weil das natürlich absoluter Quatsch ist. Ähm, Otto schlägt dann aber sogar Rhaenyra vor als Alternative. Unfassbar. Unfassbar, vor allem, wenn man bedenkt, wie sich diese Handlung auch noch entwickeln wird. Ja. Ich sage an alle Leute da draußen, die keine Ahnung haben, was da noch passieren wird, ihr werdet mal zurückblicken und euch denken, unglaublich, dass Otto mal Rhaenyra als Thronfolgerin ja. äh, vorgeschlagen hat. Ich werde die letzte Folge schauen und äh, zurückblicken zuerst und denken, oh, sweet summer child. Oh, sweet summer children. Ähm, Lionel Strong ist dagegen. Viserys hingegen sagt, er möchte nicht zwischen seiner Tochter und seinem Bruder entscheiden. Corlys schlägt sich auch auf die Seite von Rhaenyra. Obwohl er zuerst seine Frau vorschlägt. Absolut. Und dann rastet Viserys aus und sorgt für Ruhe. I will not sit here and suffer crows that come to feast on their corpses. Also, um das auf Englisch vorzulesen. Geiler Satz. Absolut. Also, ich werde nicht hier sitzen und mir anhören, wie ein paar Krähen -Leichen, äh, sich an Leichen äh, äh, vergnügen. Ähm, ich habe das nur extra auf Englisch vorgelesen, weil hier auch Crows that, came, that come to feast on their corpses Das hat mich sehr an, das, äh, an den Titel des vierten Buchs erinnert. Feast for Crows. Damit ist das Meeting beendet. Und wir gehen zu Otto in seinem Büro. Und wir nähern uns dem Ende. <lacht> so im, Office, Im Homeoffice. Übergebe an dich, Jonas. Ja, genau. Otto will seine Tochter nutzen, um an Viserys und schließlich auch an den Eisernen Thron zu kommen. Wir merken, Otto ist ein verdammter Opportunist. Die Leiche, also die, die, die beiden sind nicht mal, wahrscheinlich die, die glühen noch in. Ja, die, ja. die sind nicht mal richtig verbrannt. Ja. Und er will schon, dass sich Alicent an Viserys ranmacht. In seiner dunkelsten Stunde. Ähm, er prostituiert seine Tochter, das ja. muss man sich mal einfach vorstellen. Ja. Aber nicht nur das. Wir merken auch, dass er so, so als Person auch vor seiner eigenen Familie nicht zurückschreckt. Er erzeugt ja erstmal in Alicent Mitgefühl, weil er ja von seiner verstorbenen Frau redet. Ja. Gleichzeitig empfiehlt er aber ein paar Sätze später: Ja, zieh doch mal ein Kleid an von deiner verstorbenen Mutter. Es ist unglaublich, wie kalt in, ja, und, und intrigant und, und kalkuliert und, das ja, ist, ja. ja. Aber das kaltblütig. Aber so. Wird, kommt man halt in die höchsten Weihen der Politik, denn was Höheres, ne? wenn du nicht gerade in, in die Targaryen-Familie geboren wirst, dann kannst du halt nur über diese Wege die Hand des Königs werden. Und Obwohl das die hohen ja eigentlich auch mega mächtig sind. Ja, absolut, das stimmt, ja. ja. Ähm auch so ein Fun Fact dazu, Alicent hat sich ja damals auch schon um J. Harris gekümmert, ja. als der im Sterben lag. Mhm. Und vielleicht war das auch damals schon so ein kalkulierter Move von Otto Hohenturm, Dann sich sein. einfach einzuschleimen. Ja. Ähm, und auch die Dialoge zwischen den beiden erinnern mich auch wieder so ein bisschen an die Tywin Lannister-Cersei-Dialoge. Ja. Auch wenn die natürlich ein bisschen verbitterter waren als ne? ja. Hier ist ja noch alles relativ im Reihen. Ja. Ähm, genau, und äh, Alicent soll Viserys Trost spenden. Und da haben auch manche am Hof von Anfang an geglaubt, dass das äh, Ottos Plan war, die beiden irgendwie zusammenzubringen. Mit Sicherheit. Und ähm, wir sehen auch den Altersunterschied später zwischen Alicent und Viserys. Da denkt man so, das sind locker 30 Jahre, oder? Er war's? könnte doch ihr Großvater sein, ja. so sieht das aus, ja. Auch, ne? Weil er halt auch äh, diese weißblonden Haare hat. Ja. Ähm, tatsächlich sind es in den Büchern nur elf Jahre. Mhm. Also gar nicht mal schon ein bisschen, aber ist nicht so viel. Ja. Und wir wechseln auch direkt zu. Viserys. Gemach. Genau. Allison besucht Viserys und versucht ihn zu trösten. Und da habe ich mir gedacht, Viserys ist Modellbauer? Der mm -hmm. quasi ne, so ein Pardon von der Eisenbahn im, im, im Keller, hat er bei sich im, im Raum stehen. Ja. Und ich. Ähm, das ist Dragonstone, ich, oder? Ich würde sagen, das ist Drachenstein. Ja. Übrigens, man sieht hier auch ein bisschen im, im schummrigen Licht an der Wand wieder die Orgienmalereien. Ja, nice. <lacht> <lacht> ähm, ja. Wir sehen auch, dass er einen Ring in der Hand hat. Und das ist höchstwahrscheinlich der von Emma. Ja. Aaron von seiner verstorbenen Frau. Weil ich habe auch noch mal eine Szene davor geguckt. Da hat sie diesen Ring auf jeden Fall an. Ja, der Ring quasi. Ja. Und er säubert ihn ja vielleicht vom Blut oder sowas. Vielleicht ist er ein bisschen drauf gekommen oder sowas. Kann sein. Kann sein. Aber das ist halt auch so eine Sache, dass der relativ schnell wahrscheinlich, obwohl er sie geliebt hat und wirklich trauert. Ne, aber trauert er mehr um seine Frau oder um das Kind ist halt die Frage. Ja. Und dass er so schnell den Ring abzieht. Gut, jeder trauert auf seine eigene Weise. Das sagt ja auch Dämon später. Aber <lacht> ist schon krass. Ja. Übrigens, ähm, vier kleine Kerzen sind vor ihm und hinter ihm ist auch noch eine. <lacht> ja, äh, dann kommt Alison rein. Die wird von dem, ähm, ich glaube, das ist Riem Rotwein, wie gesagt, reingelassen. Ähm, und sie hat anscheinend auch auf ihren Vater gehört, denn sie trägt jetzt ein anderes Kleid in der Szene, ja. was natürlich dann heißen wird, ist wahrscheinlich das von ihrer Mutter. Da sieht man aber auch, dass was von ihrem Vater auch in ihr steckt. Ja. Dieses intrigante politische. Ja, also sie, sie nutzt die Chance. Ja, ja. absolut. Und äh, sie ist. Wir merken auch hier in der Szene, die ist nicht auf den Kopf gefallen, weil sie hat auch so ihre ganz eigene Art, an den König ranzukommen. Ja. Mit der Geschichte ihrer verstorbenen Mutter. Und man sieht ja dann auch, dass er sichtlich gerührt ist, dass ihm zum ersten Mal jemand gesagt hat, so, ey, tut mir leid, was ja, passiert endlich ist. Endlich versteht mich jemand quasi. Ja. Und ich glaube, deswegen ist es halt schon so, dass Viserys auch um seine Frau trauert und nicht nur um das Kind. Ja. Ähm, und ich finde auch, dass wir uns so auf diese Weise über diese Szenen schon unterhalten können, über diese Dialoge und dass Figuren nicht auf den Kopf gefallen sind. Das hat mir in Staffel 8 gefühlt. <lacht> und Staffel 7 auch. Ja. Und 6 auch teilweise. Und 5 auch teilweise. Damit gehen wir ins Flohloch. Ja, wir gehen wieder an deinen Lieblingsort. Halt. <lacht> wann ist das denn passiert? Warum, warum diffamierst <lacht> nein, du mich so? Nein. Wir gehen ins Bordell und auch anschließend in den kleinen Rat. Ähm, Damon feiert nämlich mit seinen Goldrecken in einem Bordell. Und der kleine Rat bespricht dann die Feier von Damon im Anschluss. Mhm. Haben wir gedacht, so ja direkt in der ersten Folge nicht nur eine Orgie auf äh, einem Wandteppich, sondern auch eine Orgie denke, einfach live, wo andere Serien die erst in der in der letzten Folgen bringen. Bin Props ich. an den Typen, der da einfach mitten <lacht> im Sex verharrt, da während Damon seine <lacht> Rede hält. <lacht> ja, ja, wir Sie? sehen auch, dass Misaria nicht gerade mitfühlend ist und ihr ist anscheinend nur wichtig, dass Dämon der Erbe ist. Ja, ja, äh, auch wieder Parallelen zu Shay oder nicht? Auf jeden Fall. Ja, ja. absolut. Auch wenn ich, ich denke, Misaria ist noch ein bisschen intriganter als Shay. Ja, ja. Aber ich musste auch so ein bisschen dran denken. Ähm, Damon sitzt, weiß ich gar nicht. Shay ist auch ziemlich intrigant gewesen. Die hat dann auch Tywin gepimpert und so. Ja, ja, aber das ich glaube, die war jetzt nicht so machtversessen wie Misaria. Meinst du? Ich weiß es nicht. Oh, Ranking. Die machtversessensten ja. Leute Aber aus Westeros. Ich fand auch so witzig, Dämon sitzt sehr ähm, nachdenklich in dieser Orgie. Ja. Während um ihn herum wirklich wildeste Dinge passieren. musst du irgendwie an diesen Spruch denken, warst du jemals einsam in einem äh, Have you ever been lonely in a crowded room? Musst du irgendwie so ran, dran denken. Ja. Aber er ja. wird dann auch von einem äh, Kumpel von ihm quasi aufgefordert, eine Rede zu halten, ja. die dann eben in diesem kleinen Rat besprochen wird. Das fand ich auch wieder schön, so diese Parallelmontage. Man sieht zuerst, man sieht oder man, man, man hört nicht, was Damon sagt, sondern es wird dann erst im kleinen Rat besprochen, da fällt eben dieses Wort Balon der Erbe für einen Tag. Ja. Selbst für Damons Verhältnisse ein unfassbarer Satz. Ja, Ort, ne? Man könnte man das entschuldigen mit dem Bordell, dass er direkt, ne, nach der Trauerfeier dahin geht, weil er sagt ja auch, jeder trauert auf seine Weise. <lacht> genau. Und er wird vor die Rede gestellt im Thronsaal. Ja, und wir merken auch, dass ähm, Viserys nicht, sauer ja. ist, nicht mehr so gut drauf ist. Ja. Ähm, und ich meine, er zeigt ja auch volle Stärke. Er trägt die Krone, er hat das Schwert in der Hand, trägt es offen vor sich, sitzt auf dem Thron und, und Vier Königsgradewachen sind vor ihm, der komplette ja. Thronsaal ist leer, es ist ja. dunkel. Und stellt Daemon zur Rede. Ja, das, das macht man nicht einfach so. Ja, das allen, ist geplant. Er hätte auch bis zum nächsten Tag warten können. Ja. Aber es ist noch dunkel in der Szene, ich glaube, das passiert relativ ja. da drauf. Ähm, genau, die Beziehung von Viserys und Demos ist, ist jetzt nachhaltig geschädigt. Er hat seinen Bruder immer so eine Sonderbehandlung äh, gegeben. Und das ändert sich jetzt ins komplette Gegenteil. Er hat eine Audienz, es ist nicht im Hellen, kein Hof statt. Die Ritter der Königskarte sind da. Ähm, und er droht ihm ja sogar, die Zunge rauszuschneiden. Ja. Oder rausschneiden zu lassen, wenn er ja. ihn nicht als ähm, quasi mit seinem Your Titel Grace. Your Grace anspricht. Ja. Und ne da kommen wir da Zunge rausschneiden. Vielleicht hat ihm das diesen Flo otto Hornturm ins Ohr gesetzt. Kann sein. ja Es ist einfach ein großes Familiendrama, die beiden fangen an zu streiten. Und Damon behauptet, also im Grunde, dass er nur Viserys an Anerkennung haben wollte. Und er wollte einfach die Hand des Königs sein, um ihn zu beschützen. Aber er nennt ihn dann auch schwach direkt ja. im nächsten Satz. Ja. Ich finde nämlich auch, ne, er sagt das, mhm. aber er meint eigentlich auch was komplett anderes. Ja. Er will Hand des Königs sein, er will nah bei ihm sein, er will einfach der Erbe von ihm sein. Er will selber regieren, er will selber herrschen, er will selber Macht ja. haben. Zweifellos. Ja. Ähm, Viserys hat aber beschlossen, einen neuen Erben beziehungsweise eine neue Erbin zu ernennen mhm. und Träume auf den Thron quasi komplett zu zerstören. platzen ja. Und ihn gleichzeitig auch noch nach Runenstein zu seiner nicht sehr geliebten Frau zu schicken. Ja, Bronze Bitch, Frau Rare, ja. Aaron. Wir merken dann auch, dass Damon, er, er geht auf Viserys zu, vielleicht will er mit ihm so ein bisschen, also ich glaube nicht, dass er ihn töten wollen würde. Roy, Royce, nicht Aaron, Rhea, Roy, Royce. Ja, ja. sorry, ja. ja. Also mhm. Damon geht ja auch so ein bisschen auf Viserys zu, wir sehen, dass, mhm. dass er wahrscheinlich mit ihm unter, unter vier Augen, in Anführungsstrichen, sprechen will. Mhm. Ich glaube nicht, dass er ihn. Töten wollen würde. Nein. Aber die Königsgarde ist so verdammt gut ausgebildet, die lässt ja. ihn keinen Schritt näher kommen. Und, ähm, Damon tritt ab. Und wir kommen wieder zu einer wichtigen kleinen Szene. Viserys schneidet sich. Viserys schneidet sich am Thron. Raffinierte Einstellung, weil du siehst zwei Dinge. Zum einen, dass er sich halt erneut schneidet. Und ich glaube dieses ständige Schneiden am Thron, das erzählt drei Sachen auf einmal. Zum einen wieder dieses Urteilt der Thron gerade wieder über ihn. Ja. Das Zweite ist ich glaube schon, dass diese Wunden und Infektionen auch noch eine sehr große Rolle spielen werden. Vielleicht, was sein Ableben angeht. Ja. Und das Dritte ist, es wird auch noch gezeigt, dass er halt diesen Ring von äh, Lady Emma nicht mehr trägt. Also, das ist halt Show, Don't Tell in, äh, par excellence. Du erzählst mhm. halt drei unterschiedliche Dinge in so einer zweisekündigen Einstellung. Und das ist einfach sowohl raffiniert, wahnsinnig gut geschrieben, als auch äh, inszeniert. Ja. Respekt. Deshalb, deshalb mag ich auch, ich gucke immer die Folge einmal so und dann noch einmal im Detail. Ja. Und dann, wenn mir diese Details auffallen, ja. dann finde ich die Folge im Nachhinein auch immer geil, Also wenn es diese sind. Details gibt. Ja. Weil sie da sind. Du wirst ja. belohnt dafür, dass du es machst. Ja. Und ja. das ist halt leider nicht immer so. Und jetzt starten wir langsam auch wieder in eine Parallelmontage, die in den Katakomben stattfindet. In der ja. großen Halle und in der Drachengrube. Ja. Ähm, ich fange mal mit, der, mit den Katakomben an. Äh, Viserys erteilt Rhaenyra erstmal eine Lektion und er nennt sie dann auch zur Nachfolgerin von ihm. Und ja. entschuldigt sich quasi auch noch bei ihr. Ähm, sie sind in den Katakomben, ich nenne sie mal Katakomben. Ja, dieser Keller halt, ja. Riesiger Schädel von Balerion. Mhm. Viserys war der letzte Reiter von Balerion. Das wirkt so ein bisschen wie so ein kleiner Schrein ja. für den Drachen. Weil in den In Game of Thrones ist er quasi einfach nur noch so im Keller. Das da ist sind auch super mehr. viele Kerzen. Ja, Alper? Ja. Ich habe 75 gezählt. <lacht> 75. Aber es ist unmöglich zu erkennen, weil es unscharf ist, weil es halt nach hinten geht, da kann man nicht mehr alle erkennen. Und Viserys verdeckt auch viele. Es gibt also ein paar noch andere Einstellungen. Ne? Ja, ja, deswegen, deswegen ist es sehr schwierig. Ja. Ähm Übrigens, die Targaryens hatten eigentlich ja immer im Thronsaal eigentlich die Köpfe der der, der Drachen, und ich glaube, in den Büchern ist es eigentlich dann Robert Baratheon, der die dann in den, in den Keller bringen lässt. Also ja. hier ist das so ein bisschen anders gelöst. Vielleicht, äh, nee, vielleicht ist das auch später dann. Vielleicht Ganz war das dran. ein späterer König, da so, weiß ich weiß auch nicht. Nee, ich glaube, ist. es war Robert, der die, der die der Drachen dann aus dem Thronsaal herunterbringt. Ja nee, ich meine er der, der erste Targaryen-König, der, der dieses, dieses eingeführt hat, dass die Ach so. äh, Köpfe da sind von den Drachen. Vielleicht wurde es auch später. Es ist, war dann. Robert Baratheon, der die aus dem Thronsaal in den Keller hat. Ja, haben. ja, aber ich meine nur die waren ja mal im Thronsaal. Ich bin mir jetzt nicht sicher, welcher Targaryen-König dafür gesorgt hat, dass die im Thronsaal waren. Ja, das kann ja auch da das später kann auch gewesen später sein. später gewesen sein, ja, das stimmt. Ja, oder ja. anders erzählt sein. Ja. Ähm. Er hält aber auch seine Hand über dem Feuer. Und da bin ich auch noch gespannt mit dieser Serie, was wird noch über die Targaryens erzählt? Denn dass Daenerys Targaryen, also die spätere Daenerys Targaryen, Feuer überleben kann und dass hier nichts ausmacht und so weiter, ist ja eigentlich kein Targaryen-Ding. Das ist ja eigentlich ein Daenerys-Ding. Ja, das und, äh, ist immer so. Da, da weiß man auch nicht, wie, weiß, die, wie ja. die Serie das erzählen will genau. und wie die Bücher das erzählen will. Aber George R. R. Martin hat mal gesagt, in den Büchern ist es so, das war ein einmaliges Ereignis, als sie da verbrannt wurde mit den Drachen. Genau. Und wie es dann eben noch sein wird. Ich meine, das wird ja in der sechsten Staffel, glaube ich, erzählt, dass sie aus diesem Haus rauskommt, das brennt. Ja. Wie, wie das in den Büchern sein wird, wissen wir eben noch nicht. Ja, eben. Ähm, genau, äh, Viserys sagt auch, dass die Drachen erst zum Valyrias Untergang geführt haben. Wo ich mir aber auch gedacht habe, die Drachen haben erst dafür gesorgt, dass das aufgestiegen ist. Ja, Sonst wären ja. diese ganzen Hirten vielleicht auch Sklaven geworden, von Alt-Gis zum Beispiel. Ja. Und genau, dann beginnt eben diese Parallelmontage, wo Alicent ähm, Rha Rhaenyra bei der Ankleidung hilft. Ja. Noch mal Props an die Kostüme. Auf, Auf jeden Fall, in dieser gesamten hassbar. Folge, ja. Ähm, die große Halle ist voll gefüllt mit Lords aus ganz Westeros. Und die schwören Viserys, aber auch Rhaenyra, ihre Treue. Wir sehen unter anderem Collis Valerian. Äh, dann deinen Lieblingsmann, Robert, Robert Hohenturm, <lacht> äh, Bormund Baratheon und Rickon Stark. Übrigens, ähm, ich hoffe, das wird auch noch gezeigt in dieser Serie, dieser Robert hatte den geilsten Tod Ever. Also, der, das ist ein Typ, über den man eigentlich nicht viel wusste. Weißt du, wie der gestorben ist? Das ist auch geil, dass es so Figuren gibt. Er heißt das so, er wurde dann geboren und so ist er gestorben. Es ist, der hat so einen, ich will es jetzt nicht spoilern, weil es sein könnte, dass das noch vorkommt. Aber wenn das vorkommt, das ist echt, das ist richtig krass. Aber ähm, ich dachte mir auch in dieser Szene, das ist halt auch wieder so eine Parallele zu Game of Thrones. Es ist ja genau das, was in der ersten Staffel mit äh, ähm, Eddard Stark nicht gemacht wurde. Mhm. Da war ja die Thronfolge die Wurde ja quasi dann ne, missachtet, obwohl mhm. Robert Braffin ja eigentlich gesagt hat, dass er da Stark der König werden soll. Aber er war halt nur als einziger da und genau. anwesend. Und so hier sicherst du dir halt wirklich Hier sind es ja wirklich hunderte, wenn nicht noch mehr Lords und Ladies. Ja. Jo. Und äh, genau, äh, Rickon Stark, der Vater von Cragan Stark. Mhm. Und ich hoffe. Dass ja, wir man den, den noch sieht, ja. Ach, dass wir den sehen werden. Ähm, übrigens, der Baratheon ist, war auch, äh, der da ist, Bormund Baratheon ist übrigens der Halbbruder von König J. Harris Fun Fact. Der Halbbruder von König ja, J. die J. Harris. hatten dieselbe Mutter. Also äh, Mutter Alyssa. Die hat zuerst äh, einen, einen Mann gehabt und dann einen anderen. Und das sind Halbbrüder. Ah. Nur so als kleiner, kleiner Fun Fact. Fun Fact. Wir sehen auch die Drachengrube in Königsmund und, ähm, Daemon und äh, sein äh, Drache Caraxes sind zum ersten Mal zu sehen. Mhm. Äh, das ist der zu der Zeit wahrscheinlich, ich glaube, der drittgrößte Drache. Mhm. Und ich finde auch so von den Größenverhältnissen, er ist jetzt schon ungefähr fast so groß wie Drogon am mhm. Ende von Game of Thrones. Ne? Er ist der drittgrößte Drache. Also freut euch auf noch mehr und noch größere Drachen. Ja. Ähm, der wurde auch der Blutwurm genannt und hat rote Schuppen und ich finde es eigentlich ganz gut, dass man die so gut voneinander unterscheiden kann. Auf ne? jeden Fall, weil es ist schon ein grelles Rot das Andere waren sehr grelles äh, Gelb und sowas. Syntax ist Gelb, ja. Wer ist super wichtig, dass man das voneinander unterscheiden kann. Ja. Und Mysaria darf diesen Drachen anfassen. Das ja. ist eine Tänzerin aus Liz. Ja. die darf einen Drachen anfassen. Das, ist unglaublich, das darf ja. niemand außer Targaryens oder das, diese Drachen. Das zeigt irgendwie. halt auch, dass Daemon auch so die, das, die Regeln des Hofes und so pfeift, indem er einfach seine Konkubine da ja. alles machen lässt, was sonst nur eine Targaryen darf. Gerade jetzt auch in diesem Moment, wo er quasi von seinem Erbe beraubt wurde. Ja. Aber ich, äh, ich glaube, die nächste Folge wird noch mehr dazu erzählen. Bin schon sehr gespannt. Wir müssen allerdings noch über ein Gespräch ja. sprechen, das die und Rhaenyra unten führen. Er spricht nämlich von einem Traum, den ähm, Aegon gehabt habe, genau wie Danis. Über Danis hast du ja schon gesprochen. Das war die, die äh, gesehen hat, dass Valyria mal untergehen wird. Ähm, im Jahr 114 vor Aegons Eroberung, also nochmal vor 200 Jahren. Das ist ja der Grund, warum die Targaryens überhaupt nach Westeros gekommen sind und überhaupt noch bestehen, weil ihr Vater damals ihr geglaubt hat. Ähm, und Aegon habe auch einen solchen Drachentraum, so einen prophezeienden Traum gehabt. Und diesen, dieser Traum werde immer wieder weitergegeben, von König zu König. Da dachte ich mir, Maegor hat das auch Harris weitergegeben? Oder wie, wie lief das ab? Weißt Vielleicht hat du das, seine, das ergibt nicht so ganz Sinn. Ne? Ja, ich verstehe es auch nicht so ganz. <lacht> aber sei mal, also vielleicht hat es einfach nur so lapidar gesagt und es ist irgendwo niedergeschrieben oder so. Wer weiß. Ja, oder du meinst, wie so ein, so ein äh, Übergabebrief hier, den Brief? Soll, soll das, das halt. Ja, das machen ja die US-Präsidenten beispielsweise. Ja, genau. Wenn da, ne, kann sein. Und ähm, wie Saris sagt, Aegon habe bereits die White Walker und das Ende der Menschheit vorausgesehen. Mhm. Und er hat gesagt. A Targaryen must be seated on the Iron Throne. Und hier ist ja die Sache. Hier werden ja all diese Ereignisse aus Game of Thrones, der Originalserie, bereits vorweggenommen. Die ja. sprechen ja genau über diese, über diese lange Nacht. Ähm, hier denkt man natürlich auch so als, als Publikum, ja, äh, du, du meinst wohl den langen, den langen Tag. also ja. Der irgendwie nur so, ein langer Winter, das war eher nur ein langer Tag. Ja. Aber ähm, in Game of Thrones sitzt ja zu diesem Zeitpunkt Cersei auf dem Thron. Die meiste Zeit, also, ne? Ja, ja genau also so zu dem Zeitpunkt, wo die lange Nacht quasi beginnt. Ja. ja. Und ich dachte mir halt, wird hier vielleicht gerade auch so ein bisschen gesagt, ich meine, die Prophezeiung scheint ja dann nicht Nicht korrekt zu sein, nicht ne? Nicht korrekt zu sein. Oder pfeift House of the Dragon hier auf Staffel 8? Weil George R. R. Martin hat selbst in Interviews in, in seinen Blogs gesagt, dass er dass für ihn dieses Ende von Game of Thrones nicht unbedingt das kanonische echte Ende ist und dass er das halt anders erzählen wird. Ja, das, das hat er jetzt auch noch mal, glaube ich, vor kurzem mhm, auch genau. nochmal so nachdrücklich gesagt, dass da sich auf jeden Fall einiges ändern wird. Also, ich glaube, dass es auch so ein bisschen, also das, was Star aus Episode 9 zum gemacht hat, mit Episode 8, so die ganz viele Sachen einfach über Bord zu werfen und sagen, nee, das ist Quatsch. Ich glaube, das macht House of the Dragon vielleicht hier gerade auch in dieser Szene. Glaubst du vielleicht, dass die sogar vielleicht jemand anderen? auf den Thron setzen werden oder sowas? Jon Snow Zum oder sowas? Beispiel. Ja, wer weiß? Kann, kann ja. sein. Also vielleicht ist das ein Hinweis oder? Ich habe auch nach Parallelen geguckt, wo Lannister sich mit Targaryens zusammengetan haben in der Ehe, mhm. aber habe gar nichts gefunden. Also mhm. ich, ich glaube, äh, Cersei Lannister hat wirklich keinen Tropfen Targaryen Blut in sich. Ja, und hier wird ja auch dann gesprochen vom Lied von Eis und Feuer. Ich finde es das war auch wieder so ein äh, super Beispiel dafür, was man mit Schnitt machen kann. Er spricht von ein, äh, davon, dass es mit einem schrecklichen Winter beginnt. Und die äh, Szene wechselt und wir sehen Rickon Stark, Haus mhm. ne, Stark, ja. ähm, aus dem Norden, wie er seinen Schwur Auf jeden macht. Fall. Und die Folge endet mit dem Ausblick Ja, eine Sache Aber, muss noch sagen. Ne, er, er nennt den Traum das Lied von Eis und Feuer. Und in diesem Moment fäst er an seinen Dolch fast, aber ja, fast, fast an sein Dolch würde ich, sa würde ich okay. sagen, ja. Okay, ich sage ja fest an seinen Dolch. Okay. Und das, ne, das ist ja quasi schon ein ultra foreshadowing ja. was passieren wird. Ähm, ich fand's, ich fand's super interessant, weil das Lied von, Fe von Eis und Feuer mhm. so heißt ja die Buchreihe von George R. R. Martin, mhm. äh, so wurde auch dieses Buch über Roberts Rebellion genannt, mhm. das am Ende von Staffel 8 quasi präsentiert wurde mhm. und so wurde auch äh, der Sohn von Rhaegar und Ili äh, Rega Targaryen, Elia Martell mhm. genannt. Der wurde auch das Lied von Eis und Feuer genannt. Ja. Also dieses mhm. das Lied von Eis und Feuer, das ist in Game of Thrones mit mhm. so viel Bedeutung aufgeladen ja. und jetzt hat es einfach noch eine zusätzliche Bedeutung bekommen. Ja. Warum Robert's Rebellion? Das Buch über Robert's Rebellion, Buch meinst du? Er ganz am Ende stellt doch Samuel, der ist dann Meister im ja. Kleinen Rat, und er stellt dann dieses Buch vor ja. und er hat diesem anderen Meister beim Titel geholfen. Und es das heißt The Song of Ice and Fire. Aber geht das nur über Robert's Rebellion, dieses Buch? Es geht halt, glaube ich, ab Robert's Rebellion bis relativ aktuell. Ja, ja. ja. Aber deswegen geht es ja vor allem auch um. Also, es wird ja nicht Robert's Rebellion als das Lied von Ice and Feuer bezeichnet, sondern wahrscheinlich der Kampf gegen, den, gegen die Bedrohung aus dem Norden, oder nicht? Aber wer weiß. Oder halt der Auslöser, ne? Ja. Diese, äh, dass Rhaegar sich mit ähm, Dings zusammengetan hat mit äh, Lyanna Stark, mhm. weil das, er ist ja auch Feuer und sie ist Eis. Ja absolut. Jon Snow ist ja auch so ein bisschen das Lied von Eis ja, und Feuer. Genau. Kann man halt auf sehr sehr viele unterschiedliche Weisen interpretieren. Eigentlich überall, wo ein Kontrast ist, wo ja. ein Gegensatz ist, ist ein Lied von Eis und Feuer. Ich fand's irgendwie cool. Ja. Aber ich ne, so, so, so mini -Log Logiklücken, wo man sich so denkt so. Ah, ist das wirklich so? Habt ihr das wirklich so gemacht? Mit, auch mit dem König von König, äh, von König zu König erzählen? Ja, aber. Diese Geschichte. Aber ich fand's cool. Ist vielleicht es, es Ja. Ich, also, na gut. Aber dann endet die Folge damit mit dem Ausblick: Rhaenyra wird Königin. Rhaenyra wird Königin. Oder vielleicht doch nicht. Ich habe es versprochen. Jonas, ich möchte kurz sagen, wie ich die Folge jetzt tatsächlich letzten Endes fand. Ja. Ein, ein kurzes Fazit. Ich finde, die Serie sieht unglaublich aus. Der Production Value und die, das viele Geld, das da hineingeflossen ist, das merkt man. Hier und da ist vielleicht ein Visual Effekt mal holprig, aber gerade die Kostüme und die Sets, in einem Wort ist das für mich nur wow. Was ich, der eine Kritikpunkt, den ich für diese Folge habe, und das ist kein großes, das ist wirklich ein, ein mini, mini, mini Kritikpunkt. Ich finde im Gegensatz zum Serienauftakt von Game of Thrones, ich finde diese Folge war nicht spannend. Also ich finde Spannung mhm. fehlt hier komplett, also gerade wo die erste Folge von Game of Thrones direkt die Bedrohung hatte und und Drama und Sie direkt hier, weißen Wanderer, weißen Wanderer dann die Mauer. Den, dann <lacht> den Inzest am Ende zwischen Jamie und Cersei und ja. den Sturz von, von Bran man darf halt auch nicht vergessen, George R. R. Martin ist erst so in der Fußnote irgendwie so in, in zweiter oder dritter Berufsbezeichnung Fernsehautor. Mhm. Ähm, und David Benioff und DB Weiss, so sehr man auch auf die irgendwie einhacken möchte, wenn die eines verstanden haben, dann Dramaturgie und Spannungsaufbau. Und die haben es irgendwie geschafft, jede Folge irgendwie spannend zu machen. Dramaturgie ist halt auch tricky. Also mein Kritikpunkt ist, dass diese erste Folge halt vor allem Exposition ist und viele Figuren werden eingeführt und die muss sehr viel schaffen, aber dafür bin ich schon wirklich, also im Großen und Ganzen bin ich hellauf begeistert. Ja. Ich finde viele Szenen absolut mhm. fantastisch, so insbesondere den Tod und die, diese Geburtsszene von äh, Lady Emma, ähm. Vielleicht noch schade, dass wir jetzt erstmal nur in King's Landing waren. Ich glaube, wir sind ja wirklich nicht mal in einer Einstellung irgendwo anders. Nee. Wir sind nur in King's Landing. Aber diese Serie hat halt wirklich das Unglaubliche geschafft. Ich, mein Hype-Level ist wieder. Ganz weit oben. Um. Und ja. ich freue mich auf jede weitere Folge. Gerade wenn man weiß, was noch passieren wird. Ja. Und das ist wirklich nur, das ist so, der, das Grundgerüst ist jetzt geschaffen. Ja. Ich fand die Folge auch, ich fand die fantastisch, mir die richtig ja, Spaß ich gemacht. Ja. Aber ich, ich bin halt auch gerade richtig im Thema drin. Also so für mich, ja. für jemanden, der richtig im Thema drin ist, das ist großartig. Ja. Oh, das, ist, das ist halt, so muss es umgesetzt sein. Ja. Von den Effekten, von den Schauspielern bis über bis die Set Setpieces, Requisite. Kostüme, das ist einfach alles so toll gemacht und mit so viel Liebe und Herzblut. Du merkst richtig, wie da richtig viel Herz reingeflossen ist in die ganze Serie. Ja. Und ähm, was da eben noch passieren wird, das ist halt so, ne? Blood das ist dieser Grundstein, Blood and Schieß. Die ganzen Sachen, die da, ich will jetzt nichts sagen. Nenne, ein, nenne die Sache, auf die du dich am meisten freust, Stichwort, ohne was zu verraten. Äh, ach, die, die. Ähm, Bei mir sind nämlich Blatt and Schieß. Äh, die, wie heißen die Drachensamen? Ja. <lacht> Wir haben 320.000 Abonnenten und Abonnentinnen. Werdet eine oder eine davon, denn nächste Woche geht es weiter. Und wenn ihr uns abonniert, dann verpasst ihr die nächste Folgenbesprechung zu der zweiten Folge der ersten Staffel von House of the Dragon nicht. Und äh, schreibt uns mal in die Kommentare, ähm, was eure Meinung ist. Von, für diesen äh, äh, Serienauftakt ist. genau und, und Jonas, was verlinken wir? Ihr solltet jetzt noch auf jeden Fall von Phil Laude das Video schauen. Jeder Game-of-Thrones-Fan, immer. <lacht> Oder er schaut von uns das Special, was wir vorhin schon erwähnt haben. Das passiert vor House of the Dragon. Wir machen auch eine tolle Playlist mit Game-of-Thrones-Videos. Schaut da gerne mal rein. Vala Morgulis Vala Duheris. Schön. Das war ein Podcast von Funk.